0: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos empezando otro sábado más, aquí en Ecomedios, con Javier Martínez en la Operación Técnica, con Gonza Benítez Cruz en la producción, quien les habla, a Guillermo Mazuca, Macu Mazuca. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar conversando, comunicando con gente, con gente muy interesante. Y ustedes, del otro lado, también... Gente súper interesante, lo más probable que, que eso esté ocurriendo en este momento y a lo largo de las dos horas que, que tenemos nuestro programa. Hoy, eh, a ver, vamos a hacer un programa muy lindo con varias entrevistas, como siempre. Guillermo eh, Mitre va a estar primero. Gran personaje, un personaje optimista. Guillermo Mitre, especialista en incentivo de grupos, hace de todo. No lo puedo calificar porque no sé... Si, si lo califico de una forma, eh, probablemente en la última semana agregó otra cosa. Así que en un ratito vamos a hablar con Guillermo Mitre, un optimista de la vida. Luego vamos a hablar de economía con Pablo Huende. Pablo es uno de los que más sabe sobre dinero digital. Así que vamos a, a conversar sobre cómo ve. Pablo Huende es economista, eh, escribe para Infobae y tiene sus negocios también y sus actividades, así que hoy vamos a hablar con Pablo. Juan Ibarguren es el candidato del PRO a suceder a Martín Yesa en la Intendencia de Pinamar. Hoy vamos a hablar con Juan, que es un amigo mío de hace muchos años, porque es el ministro, de, el Secretario de Turismo de la Ciudad de Pinamar. Hoy vamos a hablar con Juan, que bueno, cuando yo estuve en enero se creía que la posibilidad de, de que Yesa no se postulara y que fuera él el candidato a sucederlo. Y bueno, en efecto fue, fue el propio Juan, así que es la primera vez que públicamente voy a conversar con Juan sobre este tema. Después vamos a hablar con Martín Deleu. No sé si te gustan los relojes, a la gente, le, mucha gente especialista en relojes, relojes de alta gama, que son carísimos. Bueno, hay, hay todo un, un gran mercado en el mundo. De relojes de alta gama Hoy vamos a hablar con eh, Martín Deleu, es El dueño de Simonetta Orsini Una relojería muy famosa de acá de Buenos Aires Y Después vamos a hablar de arte Con Pilar Laplace Pilar Laplace eh, Que en Instagram la podés encontrar como Pil.arte Es una artista buenísima Así que vamos a hablar y vamos a descubrir Como hacemos cada sábado Descubrimos algún artista Hoy la vamos a descubrir a pilarte, pil.arte en Instagram, Pilar Laplace. Atención a aquellos que abrieron, es muy fácil abrir Threads, que es la nueva eh, red social de Instagram, porque al hacerlo desde Instagram ya no tenés que hacer más nada, directamente entras y lo hace todo Instagram, que debe haber sido por eso que lo, que lo hicieron. Le salió a competir, entre comillas, a Twitter, pero no veo que sea un lugar muy politizado por el momento, y me parece más como un asistente eh, principiante de Instagram que como un adversario serio de Twitter. Por ahora, la mayoría de las personas que tienen Instagram se pasaron, se pasaron no, sumaron th threads y, este, y siguen por ahí. Bueno, Guille Mitre, que está en línea, eh, también debe tener porque él es muy, muy de, de contar todo por Instagram. De hecho, creo que fue esta mañana que contó que estaba saliendo hacia su oficina, su oficina en Buenos Aires, y después me quedé ahí no sé si dijo dónde queda hola Guille cómo andas soy Macu
1: hola Macu cómo estás todo bien sabes qué? sabes que me estoy súper riendo porque digo uy qué mal inicio justo el tema de, de las redes y todo esto porque no tengo no tengo las redes
0: <risa> bueno, bueno, pero eso no pasa nada Yo porque el otro día un amigo mío Psicólogo, me dice, che, ya estoy en la red y, y la verdad es que está divertida Qué sé yo, acete, no, no, no Y me mandó todo para que lo hiciera Y lo hice a los dos días De que se había iniciado Y soy casi el número eh, A ver, espera, creo que no ven 70 millones creo que ya llevaba En ese momento Y déjame ver qué número soy eh, Y Ah, no, no dice acá. Dicen en, en Instagram, dice el número... Te dan el número... Eh, a ver, dame un segundo, por favor, déjame ver Instagram. Te acá espero, está. te espero. 6 millones... No, 69 millones... Eh, 048815 es mi número. Ya llevaban al segundo día 69 millones de personas inscritas.
1: Impresionante, impresionante. Vos sabés que yo pertenezco a muchas comunidades una comunidad muy grande de speaker, una comunidad muy grande de empresarios, y justamente como que la movida fue saquemos entre todos, nos seguimos entre todos, y en las dos comunidades fui el único que no se que no, quede en la nueva red.
0: Este, bueno, pero fíjate vos, y me interesa tu opinión, Guille, ahora después este, empezamos y te quiero preguntar quién sos, cómo te definís. Pero fíjate vos que nace eh, Threads, eh, creo que se pronuncia así, nace... Eh, como una competencia de Twitter, y yo no veo, al menos de los, de, digamos, de los posteos que estoy viendo yo, eh, no veo una politización de la red, con lo cual, si no ves una politización, no competís con Twitter. Twitter es política, es mala onda, es, es, viste, es, es, urt es urticante, y acá yo lo veo con, más como un complemento de Instagram, al momento, por ahí capaz que en unos días, o en el transcurso del tiempo, cambia.
1: Bueno, con lo que me decís, como que me estás seduciendo para que para que me sume. Yo nunca tuve Twitter. Este, soy medio anti-red, o sea, yo sé que en Instagram casi todos mis amigos me consideran como el Mark Zuckerberg. Eh, ya ya hablaremos un poquito de Instagram. Me dice, le tomé, la verdad es que le tomé la mano. Le dedico unos literalmente unos tres minutos, unos 180 segundos diarios aproximadamente a Instagram pero le tomé muy la mano, me funciona muy bien y me amplifica absolutamente todo lo que hago. Entonces, nunca tuve nunca tuve Twitter, porque además soy una persona que desde hace 10 años no consume medios, Mapu. no no miro informativos, no miro televisión, no, no consumo absolutamente nada, con lo cual, como siempre supe, que Twitter era como debatir sobre la actualidad, sobre la política, además es confrontativo, urticante, como dijiste vos, Dije, la verdad es que ¿para qué tenerlo No lo tengo. Y lo único que tengo es Instagram, replico automáticamente en Facebook y sí debo decir que le dedico una publicación al mes a LinkedIn, este, pero no mucho más que eso, no mucho más claro, que claro. cinco minutos
0: diarios. No, bueno, pero está bien. Hoy, por ejemplo, o ayer, no sé cuándo hiciste que te vi en tu Instagram, que salías desde tu lugar de residencia, desde de tu casa... Te ibas al centro, o sea, está bien. Le vas contando un poco a la gente. Yo suelo hacer eso. Soy más perezoso porque, viste, uh, no, 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 no lo tengo tan claro ese mundo. Sin embargo, tengo bastantes seguidores porque hago, porque hago lives o entrevistas esas cosas. Pero, pero, envidio mucho a la gente que sabe mucho de eso y que lo sabe utilizar, que sabe utilizar bien el instrumento Instagram. No, yo no tengo nunca yo tuve le tomé Facebook. esa mano.
1: Yo le tomé esa mano. Le tomé a, a levantarme a Por ejemplo, hacer ejercicio y compartirlo, grabar un minuto y subirlo A decir, como dije hoy al mediodía, me voy para Buenos Aires a mi oficina Que bueno, es mi restaurante preferido en Buenos Aires y Hago todas mis reuniones de trabajo ahí y Hoy termino de firmar un contrato muy importante De una a tres, a las tres me volví para mi casa Y capaz que me volví a subir al auto Y capaz que en ese momento me regalaba unos 15 segundos Diciendo, bueno, excelente reunión Salió todo bárbaro volviendo para casa y, ah. y como que encontré como que encontré esos spotlights y, y me funcionan muy bien. Y después, obviamente, lo combino con, con, con esto que vos ya me conocés, que hace 20 años que trabajo en Latinoamérica, y en Colombia, y en Ecuador, y en España. Y capaz que sí, cuando estoy de viaje y estoy solo, o en los aeropuertos, o en los trabajos, capaz que ahí me pongo un poquito más creativo y subo un poquito más, ya desde un lugar más profesional. Pero siento que he logrado un buen equilibrio entre lo profesional y lo personal, que es lo que busco en la vida, tener un equilibrio claro.
0: permanente. A ver, una curiosidad, ¿cuál es el restaurante que vas y que, que es importante para vos, que vas a comer y que vas a hacer reuniones y todo? ¿Cuál es? Porque a mí me interesa mucho el tema gastronómico, ¿no? A mí me gusta mucho, me parece que los negocios se hacen también eh, en los restaurantes, o sea, comiendo Total. la gente o, o, o en cualquier lugar, ¿no? Pero comiendo.
1: Yo te voy, te, ahora te lo voy a decir, pero yo tengo dos grandes lugares para cerrar negocios. Uno es este restaurante, ahora te lo comparto, y el segundo es la galería de mi casa. Prender el fuego, hacer un asado, y decirle, che, si estás en zona norte, venir a comer un asado a casa y hablamos de negocios comiendo un asado y te mando una copa de vino. Así que claro. mis dos grandes lugares para cerrar negocios son mi galería en casa y la mar en Palermo.
0: Claro, La Mar en Palermo es divino, es uno de mis restaurantes preferidos. Desde que lo abrió, lo abrió Robertito, García Moritán con algunos socios y ahora después vendió García Moritán y, y está ahí este su socio, eh, Boer, ¿no? Marcelo.
1: No conozco toda esa interna, no la conozco, claro. pero es... Y, y además, ¿sabes qué, Mapu? Le tomé el tiempo también a La Mar. Eh, hoy fue distinto, hoy, hoy fue un almuerzo de trabajo, pero en general... Eh, los días que voy a capital me trato de tomar mis dos, tres reuniones de trabajo y suele terminar mi día a las cuatro o cinco de la tarde, que generalmente no hay nadie, en la terracita de la mar con, al, con algún amigo, compartiendo una copa este, o terminando ah, bueno. el día. en esta
0: oficina, oficina en Palermo, entonces, o no?
1: La verdad es que mi trabajo, que probablemente ahora nos metamos un poquito ahí, mi trabajo no requiere oficina. Yo desde hace 20 años me dedico a entrenar equipos comerciales de, de, de grandes corporaciones en Latinoamérica, con lo cual el 99% de mis reuniones siempre son en la empresa que me está por contratar. Claro.
0: claro. Así que cuando totalmente. digo que voy a
1: mi oficina... Cuando digo que no, voy bueno, a mi oficina como justamente... dijiste, me
0: voy a mi oficina, por eso te pregunté, pensé que tenías una oficina, claro.
1: No, 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 no me refería, puntualmente me refería a, a la MAR, porque es es como ah. mi oficina en donde me termino juntando. Literalmente me refería a la
0: más. Ah, mira pe, pe, no 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 imaginé que era ahí. También es, es un lugar espectacular, me encanta. Así que en cualquier momento iremos o a la galería de tu casa. Eh, ya, ya te tomé los dos lugares.
1: Los dos lugares solo tenés que poner fecha y, y nos encontramos. Uno te va a quedar más cómodo a vos, seguramente en Palermo. Y el otro me va a quedar más cómodo a mí cuando te espere, cuando No, te a mí me rico, gusta ¿no? me gusta
0: mucho ir a la zona, a la, a la casa de las personas, a mí me encanta eso. Bueno, Guille, listo. Eh, Pongamos excelente. fecha entonces,
1: eh, que no quede que no quede nada más en, en, en una expresión de deseo. Pongamos fecha no, y pero después por supuesto com que sí. compartamos que se hizo realidad y se ha estado juntos.
0: Pero por supuesto que sí, lo que pasa es que para agarrarte a vos en Argentina, vas y venís. Te vi un día y al otro día estabas en España. Digo,
1: ¿cómo, cómo puede ser?
0: ¿Qué, de dónde, Nos ¿Por qué conocimos,
1: <risa> Nos conocimos en una fiesta en, en Tigre, en el, en el windland Norte y de ahí me fui a ir a el ¿verdad? Y, y desde hace 20 días que no tocaba Buenos Aires.
0: Bueno, a mí me gusta la gente optimista, la envidio muchas veces uno, por ahí yo tengo una imagen de ser un tipo muy optimista, muy... Muy seguro, pero bueno, uno siempre tiene sus, sus, sus intimidades. Entonces me gustó mucho al eh, conocerte y, y tener amigos en común. Y entonces me, me empecé a, a ver que en vos, un personaje, bueno, incentivador, tú, tú a, has, acabás de contarme que incentivás o enseñás o dirigís o, o, o no sé qué cosas haces para grupos de empresas, para ventas, etc. Formo, formación. Contame si yo sí, formación. y formación. Contame si yo te pregunto quién es Guillermo Mitre, qué, ¿cómo te definís?
1: Yo digo que soy un fanático de la vida, un fanático me parece, me parece, no hay nada más extraordinario que vivir y soy un tipo que vive todos los días el primer día de su vida. O sea, no hay nada que me defina mejor que esa frase. Todos los días vivo con el mismo entusiasmo, con el mismo optimismo este, y... Y desde ese lugar, es desde el único lugar que sé vivir.
0: ¿Y de dónde viene eso? ¿De un padre? ¿De una madre? de, 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 de qué, ¿A qué lo, lo atribuís?
1: Yo creo que hay cosas que vienen como una semicita implantada y después hay cosas que tenemos que saber construir. Y yo tengo la suerte de que esa fue como, fue como el regalo que me dio el universo. O sea... Como me salía algo mal, bueno, voy a trabajar para hacerlo mejor. Eh, no me dejaban de entrar en un lugar, voy a ir la semana que viene mejor vestido para ver si entro. Como que nunca, como que no, siempre me motivó a más y me parece como muy divertido el fallar, el fracasar. Me parece que los que fallamos, los que fracasamos, somos los que intentamos todos los días. Y, y, y eso como que me vino, Macu. Eso, como que me vino, por suerte. Y después, algunas otras, uno va descubriendo sus fortalezas, sus debilidades, y, y en lo personal, para mí, trato de trabajar en las debilidades, ¿no? En mejorar claro. esos talones de Aquiles que tenemos todos.
0: Mira, qué interesante, ¿no? Porque del no, que en la mayoría de los casos, para la gente, la mayoría de las personas, eso es frustrante, para vos es como un desafío y vas y le pones una sonrisa.
1: Y además, cuando miro para atrás, yo soy un tipo que tiene 53 años, cuando miro para atrás veo que los no son los que me permitieron crecer. O sea, literalmente, el día que me quedé sin trabajo y que me echaron, y que fue un día muy duro, lo recuerdo como, como uno de los días que, que realmente, después de que me lo dijeron, me quedé en un pozo que debe haber durado unos 10 minutos, a partir de ahí construí mi empresa con la que hoy viajo por todo el mundo. Y, y después me transformé en, en speaker y cuando me llama lo disfruto y cuando me dicen que no, trato de esforzarme para que mi conferencia, para que mi charla sea mejor y la verdad es que los no los, nos hacen crecer o sea, los, los fracasos nos hacen crecer
0: Mirá qué interesante, ¿cuál es ese trabajo que te echaron?
1: Bueno, vos sabés que hace unos 20 años aproximadamente un día un amigo me dijo, che Guille, ¿sabes? Y es que sos bueno hablando, boludo? ¿Por qué no te dedicas a dar capacitaciones? Entonces me contrató una consultora. Y me fue tan bien en esa consultora, me empezó a pasar algo lindo, que es que las empresas a las que iba, después me empezaban a exigir, como o sea, llamaban a la consultora y le decían, che, mandame a Guille, mandame a Guille. Claro, Entonces un día claro. el dueño de la consultora me dice, pero ¿y qué haces en las formaciones? Yo le digo, no sé lo que me enseñaste, y un día me di cuenta qué es lo que hacía, y era que yo tenía nueve compañeros que eran consultores, que eran grandes consultores, pero yo era un vendedor, yo toda mi vida me dediqué a la venta, era un vendedor devenido consultor. Entonces, cuando con mis compañeros les hacían una pregunta, mis compañeros les respondía, si te dice esto, hace esto, mientras que con a mí me decían, eh, pero si me ponen una objeción, yo siempre le contestaba, vivía adelante, poneme la objeción y entrenemos la respuesta. Y lo que lograba era que, que estas personas, a partir del hacer, no solamente del escuchar, del hacer, después ponían en práctica lo que les enseñaba. Entonces, me empezó a pasar esto muy lindo, ¿no? De que me empezaban a llamar las empresas a mí. Hasta que un día el dueño se dio cuenta, el dueño de la compañía, y me dijo, dije, yo quiero que me armes un equipo de siete guillermos. No quiero tener más consultores, quiero tener vendedores que sepan vender y vos entrenalos y convertiros en, en en consultores. Lo cual para mí es el trabajo más lindo del mundo, que es reclutar personas y formarlas para un trabajo. A mí no hay nada que me apasione más que eso. Con lo cual, me encantó y me hizo una doble propuesta. Me dijo, mira, dice yo me voy a separar de mi socio y le voy a dejar a todos los clientes y todos los consultores, y me voy a quedar con vos. Y yo lo que quiero, que seas mi gerente comercial, mi mano derecha, y que tengas dos funciones. Por un lado, que armes el equipo, que armes el equipo de consultores, y por el otro, lo que salgas a vender conmigo. Entonces yo te ofrezco un sueldo fijo, y una comisión de lo que vendamos este año, juntos por Latinoamérica. Y pasó algo muy lindo, me pasó que, que armé un equipo de, de siete consultores que... Eh, que, que la rompíamos, o sea, que, que nos divertíamos mucho, que éramos muy buenos haciendo formación, y lo que nos pasó fue que cuadriplicamos la venta. Por ejemplo, si, si esa empresa vendía mil dólares al año, pasamos a vender 1.600.000. Y no estoy muy alejado justito de los números que te estoy diciendo. Eh, fue así. Con lo cual, cuando terminó el año, me tenía que pagar la comisión de la venta total, y cuando terminó el año, me... De, de hecho, me, nos juntamos en un lugar muy conocido, acá en, en Perico, en, en zona norte, y me dijo: Tome una decisión, no te voy a pagar tu comisión porque es mucha plata, pero lo que te puedo ofrecer es un 50% de tu sueldo. Y yo me acuerdo que le dije: Lucas, o sea, eso puede ser un nuevo arreglo para el año que viene, pero me tenés que pagar. Lo que convinimos por el año que acaba de terminar. Y me acuerdo que me miró y me dijo, ¿sabes qué? En este momento prescindo de tus servicios. hace lo, ha, lo que tengas que hacer. Pero no te voy a pagar. O sea, no tenías nada firmado ni nada. ¿Pero por qué?
2: ¿Ustedes nada. a las
0: empresas les cobraban, según le, la, lo, las ventas que tenían? ¿Les cobraban una comisión a las empresas?
1: No, no. A las empresas implementábamos un programa y le cobrábamos un fee. O sea, teníamos Ah, que o sea, todos determinadas... los fijos de
0: las empresas era lo que vos tenías un porcentaje que no te lo reconoció.
1: Claro, entonces venía un retail muy grande de Latinoamérica y me decía, tenemos que entrenar mil personas y le pasábamos un ticket de mil y firmábamos un contrato claro. y, y además y ahí yo ahí el era el encargado. de 100.000 nunca te lo dio. Exacto.
0: Ah, eh... tremendo, un, un, un muchacho tremendo, ¿eh?
1: sí. Y vos sabés que ese fue el último día que lo vi. Ese fue el último día que lo vi. Porque ese día... Te cuento una intimidad, Macu. Yo ese día tenía miedo de volver a casa. Tenía no. mucho miedo de volver a casa porque yo sabía que cuando llegaba a casa me iban a decir te dije que no tenías nada firmado, te dije que esto, te dije que lo otro. Y yo dije, uy, encima tengo que volver y me van a cagar a pedo. Y me acuerdo que cuando volví y le conté a mi mujer ella me dijo, te va a ir mucho mejor solo. Y Mira fue... Qué bueno. Fuck, Viste, fue como esa esa última gota que necesitaba para... Y esto, esto había ocurrido un sábado, el domingo saqué un ticket de avión, me fui para Colombia y fui a presentarme una propuesta de un programa nuevo que había diseñado 100% basado en entrenamiento al retail más grande de Latinoamérica. En el cual yo había trabajado el año anterior. Me presenté un programa nuevo de 10 días y me dijeron, dale, vamos para adelante. Y literalmente ese contrato fue cuatro veces más grande de la deuda que tenía Lucas conmigo. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Yo, ¿sabes que Nunca lo volví a ver a Lucas porque yo me acuerdo que, que lo único que pensé es quiero volver a verlo para darle un abrazo. Este. Eh, realmente fue la persona. Yo gracias a él hoy tengo mi empresa y, y me va bien. O sea, cuando a mí me dicen Guillén, sos un gran emprendedor, yo siempre digo ya yo a mí me emprendieron. <risa> yo no emprendí, <risa> yo no emprendí por, por ganas, por motivación. A mí literalmente me emprendieron. Así que eh, eh, es, es un antes y un después.
0: Sí. ¿qué tiene que tener un buen vendedor? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les sugerís? ¿Por dónde andás? ¿Por dónde vas cuando, cuando tenés esos grupos de personas y decís, che, eh, acá yo eh, le voy, voy, a, voy a charlar con ustedes para que, no sé, no sé si dirás, para que esta empresa pueda beneficiarse más, no sé cómo lo encarás, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se hace eso?
1: Bueno, yo a partir de, de, de estar estos últimos 20 años entrenando equipos comerciales, esta es como a mí la parte que más me gusta, pero yo tengo dos grandes conferencias por las que me contratan en el mundo. Una se llama Creando el LinkedIn y la segunda se llama Nacimos para Vender. Y en Nacimos para Vender lo que yo intento siempre en mis dos conferencias, intento dejar herramientas aplicables, que ese mismo día quien me escuchó la pueda aplicar en su comercio, en sus equipos, en sus negocios y, y que puedan y que puedan obtener beneficios. En mi conferencia nacimos para vender. Mi objetivo es que cualquier vendedor, cualquier persona tenga herramientas para vender más. Entonces, número uno, lo que yo le diría a cualquier persona que tiene que vender es que entienda que, que la venta es un proceso. Que la venta no es a ver cómo encajo esto, a ver cómo le meto esto. La, la venta es un proceso. Y este proceso tiene tres momentos, tres momentos bien diferentes. El primero que es generar empatía, que es que el otro te permita, ¿no? O sea, por, por ejemplo, Macu, para haber llegado a esta entrevista, lo primero que tuvimos que sentir nosotros es, acá hay match, o sea, hay algo. Claro. Pero lo primero claro. que yo le digo a un vendedor es, genera empatía, o sea, que hace un match con la otra persona, porque nadie le va a comprar a otra persona en la cual no confía. Entonces, número uno, genera ese match, genera esa empatía, genera ese acercamiento. Exacto. A partir de generar el acercamiento pasamos al momento número dos que es conocer cuál es la necesidad del otro. Y esto es para mí el punto más clave. La venta es algo así como entablar una empatía y conocer los gustos, las necesidades, las preferencias de la otra persona. Y esto es hermoso, ¿no? Porque conocer al otro involucra el escuchar. Y el escuchar significa estar atento con todos los sentidos y además significa que tenemos que estar dispuestos a cambiar. Entonces, lo que yo le digo a un vendedor es no te enamores de lo que vos vendés, sino centrate en lo que necesita el otro. Porque si escuchás bien lo que necesita el otro, vas a poder presentar tus productos, tus servicios, pero basados en lo que el otro necesita. Entonces, número uno, empatizar. Número dos, conocer, escuchar mucho, porque ese es el corazón de una venta, es conocer la necesidad del otro. ¿Para qué? Para que tu presentación pueda influir positivamente en la decisión de la otra persona. Si uno entiende estos tres momentos, estos tres actos, les puedo asegurar que... porque porque mi conferencia se llama Nacimos para Vender? Porque vendemos cuando queremos vender nuestro servicio, pero también vendemos cuando queremos que Macumazuka nos haga una nota. También vendemos claro. cuando queremos ir a un restaurante con nuestra mujer y queremos, queremos ir a tal lugar y no sabemos si nos va a decir que sí. Queremos, vendemos cuando queremos que nuestro hijo empiece a hacer un deporte, porque no queremos que esté jugando a la play y vaya a hacer un deporte. Bueno, si querés, si entendés este punto, no le digas, tenés que ir a hacer un deporte porque si no te mato. Fíjate cómo empatizás, escúchalo cuáles son sus gustos, sus necesidades, y por último presenta una propuesta para ver si lográs que la decisión de él sea positiva.
0: Interesantísimo, interesantísimo. ¿Y dónde pasa, por dónde pasa tu vida? Porque también estás en otros procesos, en otros, en, en otras, en otros trabajos, eh, qué sé yo, no sé, por ejemplo, más de, de concientización, o de la mente, o, o, o de la positividad. Contanos esa, esa parte más espiritual que tenés.
1: Bueno, no, no es más espiritual, ese es mi modo de vida, ¿no? Cuando yo antes te dije, Macu, que vivo todos los días el primer día de mi vida, es porque lo, lo vivo con sueños, con, con objetivos, con metas. Y, y, y en esa forma de vivir, para mí, eh, qué sé yo, el trabajo o el dinero nunca, nunca tuvo una, una posición privilegiada. Yo desde hace 10 años tengo la suerte de poder trabajar entre 50 y 80 días al año. Y ese es un objetivo, o sea, mi primer objetivo del año es trabajar 50 días. Para que me ¿A vos trabajás
0: 50? ¿Y todo en la otra parte qué hacés? ¿No, no trabajás?
1: Bueno, toda la otra parte terminan generando como esos 50 días, Macu, porque ponele, yo te conocí a vos en un evento, invitado, la bien, y capaz que me invitaste a esta entrevista, y capaz que de esta entrevista surge un llamado de una empresa que me dice, che, que necesito. Entonces, ah,
0: entiendo ahora, entiendo. O sea, los días... Útiles, los días de trabajo serían 50 o 80, no sé cuántos dijiste. Sí, los entre 50 50 días y cuánto.
1: que voy a una empresa, 50 días que doy conferencias. Ahora, hoy, hoy yo me levanté y hice 20 minutos de respiración, después media hora de, de, de meditación, después leí de 70 páginas de un libro, después hice crioterapia, metí mi, mi cabeza en hielo siete veces y después me fui a un almuerzo. Que para mí, imagínate un almuerzo en la mar, si dicen, pero bueno, dicen, el almuerzo fuiste a trabajar porque fuiste a firmar un contrato. Y qué sé yo, yo me encontré con un amigo, firmamos un contrato porque hoy estoy iniciando el escribir mi libro. Qué sé yo, si querés considerar que las dos horas de almuerzo en la mar fue trabajo, lo considero. Si considerás que esta, que esta nota de media hora es trabajo, si la querés considerar trabajo, la considero. Para vos, para mí hoy no fue un día que trabajé. Claro, la Quiero decir, claro, un día está bien,
0: está bien, está que, bien.
1: que respiré, que medité, que hice flexiones, que me fui un almuerzo, que estoy haciendo una nota con vos súper divertida, que podría hablar de la misma manera, Macu, y nos encontráramos a tomar un café, la cama sería bastante parecida a esta, quiero decir. Sí, totalmente. Y, y, totalmente. y hoy a la noche tengo una cena súper armada con mi mujer para celebrar, y ayer a la noche tuve una cena con dos amigos, eh, que ceno con mis dos amigos desde hace 22 años, todos los miércoles. Quiero decir, el foco de mi vida está puesto en la cena de ayer con mis amigos, en la cena de hoy con mi mujer. Entonces, si vos me preguntás quién soy, bueno... Yo El objetivo de mi vida es pasarla bien estos 300, estos 300 días que no trabajo. Hoy es uno de ellos. Ahora, lo que te termina pasando, que los 50 días que trabajo, por ejemplo, yo la semana pasada trabajé dos días en Bolivia con una empresa que me contrató, que son dos medios días en realidad. Eh, esos dos medios días, Macu, terminan siendo como muy atractivos, porque cuando trabajás 50 días al año es como que son los 50 días más lindos, porque llego a una empresa, me están esperando 50 personas, revisamos resultados, entrenamos comportamientos, vemos cuál es el impacto de los comportamientos, entonces terminan siendo muy atractivos justamente esos 50 días. Entonces, volviendo a la génesis de, de esta pregunta, es, bueno, lo que te permite tener el tiempo es todo el es todo es todo el tiempo ir hacia vos, es estar en vos. Entonces, desde hace tres años a mí me picó un nuevo, un nuevo bichito que es el bienestar. Yo desde que tengo diez años que siempre dije voy a vivir 120, voy a vivir 120. Y esto es muy importante para mí. Hoy mi mami, por ejemplo, es una mujer de 80 años. Yo la acompaño muchas veces al médico a hacerse un análisis y veo cómo vive la gente de 80 años, cinco menos, cinco más, ¿no? Y veo que arrastran los pies que están en una silla de ruedas entonces hay algo que a mí me atravesó y es yo quiero vivir 120 años pero 120 años comiendo asados haciendo 20 dominadas por día haciendo flexiones respiraciones o sea lo que yo busco es calidad de vida entonces si lo que quiero es calidad de vida trabajo para generar calidad de vida o sea, ahí es donde está mi foco Macu. mi foco, todos los días de mi vida yo trabajo por la calidad de mi vida en el medio de todo eso encontré cosas fabulosas. Una es la exposición al frío, o sea, meterme en 200 kilos de hielo todos los fines de semana. Amanecer en el parque de mi casa acá en Buenos Aires, por ejemplo, ahora el viernes ya vi que en Pilar va a ser menos un grado. Pero sé que el viernes me levanto, me pongo el solcito y me acuesto 10 minutos a hacer respiraciones sobre hielo. Entonces, por ejemplo, la exposición al frío para mí fue como súper divertido y me dio un modelo de vida. Y hace dos años dije, che, Guille, de la misma manera que celebrás to, todos los días de mi vida, yo de cada siete días, seis o cinco cocino y prendo el fuego y hago un asado y me siento con mi mujer y con mi hijo a comer. Y ese es el mejor momento de mi vida, que dicho sea de paso, son los que no publico nunca. Nunca verás una publicación de mi mujer con mi hijo almorzando. Y es el mejor momento de mi vida. Y es el que más cuido. De la misma manera que la cena de los miércoles de hace 22 años nunca se publica una foto. Porque es un arreglo entre los 11 amigos. Esto no...
0: Sí, ayer vi, vi no... en Instagram la mesa y la parrilla que, que mostraste.
1: Pero solo eso, Vacía. ¿viste? O sea, solo Vacía, el sí, fuego sí, sí. y solo la mesa preparada. Entonces... Do, do, ¿Dónde pongo el foco? En eso, en la calidad de vida Entonces dije Bueno, si se puede celebrar cada Si cada sentada a comer Puede ser una celebración Si por ejemplo La exposición al frío puede ser una celebración Yo lo que dije Un día es imagínate si disfrutás Guille Del respirar Imagínate si cada Inhalación, si cada exhalación Se transforma ...en una celebración... ...entonces ahí me metí con todo el tema de la respiración... ...descubrí Oxygen Avantas, ...que es la empresa número uno... ...digamos... En, en, todas, ...en todo lo que son estudios... ...y certificaciones... ...en todo lo que genera el dióxido de carbono... ...el oxígeno... en, en ...el impacto que puede tener la respiración... En, ...en dormir bien... ...en hacer bien la digestión... ...en tener más energía en el día a día... Y justamente cuando yo te conocí el otro día, Macu, en, en, en Tigre, el jueves que nos conocimos, yo de ahí me fui directo para, claro. para Ezeiza, porque me fui 15 días a España a, cer a certificarme como máster como instructor en, en respiración. Y eso como que termina sumando nuevas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué? Dice, ¿quién sos? Y siento que soy como un iniciador serial de cosas. O sea, me vas a encontrar todo el tiempo iniciando cosas. Eh, me voy a certificar en respiración, me voy a aprender sobre comida, me voy a aprender sobre exposición al frío, me voy a aprender, me voy a Disney a ver cómo Disney entrena los equipos comerciales para sumar experiencia y después traer unas empresas. O sea, todo el tiempo estoy iniciando cosas. Hoy, de hecho, acabo de iniciar una nueva empresa, este, con, con, con un montón de proyectos, así que ¿Quién soy? Un, un iniciador serial de
0: cosas. <risa> Guise Mitre, me quedé sin tiempo, interesantísimo conversar con vos, ya nos veremos, queda pendiente ese encuentro social que tendremos y de amistad, así que felicitaciones por todo lo que haces y muy, muy interesante todo lo que nos contaste.
1: Bueno, gracias, gracias por, por tu invitación, este, para mí es eh, un regalo compartir compartir tiempo de esta manera. O sea, disfruto mucho de esto.
0: Qué lindo. Lamento no haber tenido esa capacidad de presentarte como ese programa que te presentó en Bolivia, que la señorita era extraordinario lo que decía, no tenía una admiración notable.
1: Pero vos sabés, Macu, que también, o sea, esa entrevista surgió la, en una cena la noche anterior, o sea, y me dijo, yo te quiero entrevistar por, por esta forma de vida que tenés, y, y se dio así, tan naturalmente como se dio esta nota que nos conocimos aleatoriamente.
0: Sí, 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 me imagino, me imagino, pero bueno, este, muy, muy interesante la presentación. Bueno, Guille, te mando un abrazo fuerte y gracias.
1: Queda pendiente el asado, Macu. Así es, un abrazo. Abrazo, chau, chau.
0: Gracias, adiós. Ya volvemos.
3: ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación
4: Ecomedios Puedes escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bájate la aplicación Ecomedios
5: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
4: Están
2: los que hablan de combatir el narcotráfico Y estamos los que lo hicimos
5: Le pusimos fin a las tres de las principales bandas de narcos de la ciudad Banda de Marcos Estrada Banda de Derlis Banda de Dumbo
4: Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos Hagamos el cambio de nuestras vidas
5: José Luis Espert Cintia Jotón Precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 132.5 Juntos por el Cambio Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Como
2: en
6: Jujuy, para darle fuerza a tus luchas Levanta la izquierda Miriam Bregman, Presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de Izquierda, Lista 136
5: Espacio asignado por la Dirección Nacional
6: Electoral Frente Patriota Federal, Lista 95A Primero la Patria, César Biondini, Presidente Mariela Vendaño Vice Nacionalismo o más de lo mismo Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes No puede proyectar nada Esto no da para más
4: No podemos perder más tiempo Es hora de levantarse Hilda Chiche Dualde, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país, lista
3: 505F. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Va a
5: hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario Porque no se acuerda con las mafias Porque la corrupción no se termina por consenso Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros Si no es todo, es nada Bienvenida a la Fuerza del Cambio
3: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, Lista 132B Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador
4: 5 2353 Mejoramos la vida de los argentinos
6: DESA, de energía que transforma en Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás Más, más voz.
5: En la ciudad, puedes hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos
0: abiertos, Buenos Aires Ciudad. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
6: lo que sí sabemos es con qué se van si Anaflex Ana Plus, potencia analgésica en cápsulas blancas. Si te duele, si duele Anaflex Ana
0: Bueno, lo tengo en línea Pablo Huende ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué
2: tal? Muy placer. buenas tardes, ¿cómo andan? Igualmente, ¿cuánto
0: tiempo hace que no te veo? Te leo, te escucho, pero no te, no te estoy viendo.
2: Tal cual, tal cual. Ya, ya, nos, ya nos veremos en algún encuentro, en algún lugar seguramente pronto.
0: Bueno, estás muy activo. Ahora te quiero preguntar un poquito sobre economía, pero voy a empezar sobre ese encuentro sobre dinero digital que vos estás entre los periodistas especializados liderando hace años. ¿Qué es lo que uh -huh. se viene para, para tu presentación del año?
2: Sí, 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 sí. bueno, este, hace hace nueve años que hacemos Nuevo Dinero, ¿no? que es este, un, un evento que, que reúne a todos los referentes de innovación financiera de Argentina, viene mucha gente también de América Latina, bueno, todo, todo digamos todo lo que hace a las novedades ¿no? en este mundo de innovación, por ejemplo, visitas digitales, cripto, eh, finanzas embebidas, es decir, empresas que se vuelcan a, a los negocios financieros, el Metaverso, Marco también, que es una, una gran claro. tecnología, pero que también roza el mundo de las finanzas. Y bueno, Argentina es como bastante pionero en todo eso, ¿no? Este, tenemos varios unicornios, Mercado libre que tiene a Mercado Pago como gran referente. Pues, Después tenés hay, hay hay muchas empresas ¿sí? que, que que se han superado, digamos, valoraciones muy grandes y que están haciendo historia también en América Latina. Así que, bueno, todo eso va va a pasar en nuevo dinero el 13 de septiembre. Este, faltan dos meses, miércoles 13 de septiembre, estamos haciendo este evento en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Mirá, eh, interesantísimo, como siempre. Eh, me llamó la atención, vas a decir, qué anécdota que trae Macu, bueno, pero te la voy a contar, porque el otro día pensé en vos en ese aspecto, pensé en el cambio este de andar sin dinero en el bolsillo y de pagar sí. con aplicaciones, ¿no? Es decir, eh, salió de la cárcel en California una de las asesinas. De Sharon Tate, una actriz que mató el clan claro. Manson. No sé si te acordás el caso.
2: Sí, 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 la, hace la muchos mujer de años. Roman
0: Polanski. ¿Perdón?
2: La mujer de Roman Polanski. Claro,
0: exactamente, la mujer de Roman Polanski. Ahora bien, lo que tiene que ver con esta conversación es que sale una de las asesinas luego de 50 años y ¿qué hace la justicia en los Estados Unidos? No es que la dejan en la calle directamente la largan, sino que va a un hogar a adaptarse al mundo... Porque, digamos, en 50 años no vio el mundo como, como está. Okay. Y uno de los mm -hmm. ítems que le enseñ, que le van a enseñar o que le va a estar en, enseñando en este momento a esta persona, esta asesina, que ha cumplido con, con su condena, es cómo tiene que manejarse ahora porque no hay dinero en efectivo. Una cosa así. <risa> Impresionante. Y bueno... Es increíble. Son, es, es, Ela, porque claro, es muy para claro.
2: vos, para, sí, para que y, lo cuentes en el total, escenario. La voy a ver. No la había visto, no la había visto. La voy a ver. La voy a ver. Igual yo creo que, que no hace falta 10 a 50 años para atrás. para ahí si le hubiera ocurrido a alguien hace 10 años, lo ¿no? mismo. ¿Eh? Claro. Este, sí, este, totalmente, una, que, totalmente. Si, 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 si hay un desarrollo y sale hoy, no puede creer, ¿viste? Uno, uno el, el pago con QR, que hoy te parece algo normal, habitual, hace 5 años no existía. O sea, no, no había QR en la Argentina, para darte una idea. Y en Estados Unidos ahora están haciendo artículos explicándole a la gente cómo se paga con QR. No lo conocen. ¿En dónde?
0: Perdón, acércate no lo... un poquitito al teléfono que ahí te perdí por un segundo. ¿En dónde decís
2: no, no, que digo, están en, haciendo...? En, 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 no, en, en, en Estados Unidos no conocen lo que es pagar con QR, por ejemplo.
7: Ah, mira, ¿No? ¿por y, qué? Eh, ¿Por claro, qué? es raro eso. No,
2: no, no, porque pagan directamente con... O sea, están más, tienen otro sistema, no pagan directamente con el teléfono. Directamente se paga con el teléfono. Cosa que acá recién está llegando, viste Apple Pay o Google Pay. Eso, es, eh, digamos, te permite pagar con el teléfono y pagan directamente apoyando el teléfono. Acá es mucho más con QR que si es el mismo método de pago que en China. Es decir, acá seguimos un poco el patrón chino. Eh, Estados Unidos tiene un poco más lo, el, el, el patrón europeo. En Europa, y
8: Estados Unidos se paga directo
2: con la aplicación del teléfono. Digamos, con, con Apple Pay, tiene la tarjeta en el teléfono y pagas apoyando directamente el teléfono.
0: Ah, mira y acá, pero, pero ¿y mercado pago cómo es el sistema
2: entonces? No, Mercado Pago se sí, QR, con QR. Es decir, vos ah. escaneas un QR y pagás a través del QR, ¿entendés? Este, y el QR te, te deriva a tu billetera y ahí elegís el método de pago. Eh, a...
0: Sí. No, y ahora te quiero hacer esta pregunta que dijiste recién, es un método que se usa en China. ¿Eso es por este gobierno que tenemos, un gobierno de centro -izquierda, o viene de antes?
2: No, no, eso viene de antes. Es, es algo que trajo en realidad Mercado Pago a la Argentina. El mercado pago fueron al mercado chino y se dieron cuenta que bueno, ahí todo el mundo pagaba con código QR que iba a los comercios, escaneaba el QR y pagaba y se les ocurrió que podía ser un buen mecanismo para Argentina porque acá también pasa como en China, hay mucha informalidad, la gente tampoco está tan habituada a la tecnología y se dieron cuenta que el QR era como un mecanismo muy fácil ¿eh? para la gente que no, no tenía tanto acceso a la tecnología y que con cualquier teléfono que tuviera cámara, vos lo podías hacer, no necesitabas un teléfono inteligente. En cambio, claro. lo que yo te conté antes de Google Pay o, eh, digamos, eh, eh, la billetera eh, eh, Apple Pay, ahí sí necesitas un teléfono inteligente, ¿me entendés? Entonces era mucho más fácil escanear un QR para hacer un pago sin necesidad de tener un teléfono inteligente. Cuando tenés un teléfono con cámara, ya automáticamente quedabas habilitado a hacer esa, esa transacción.
0: Mirá qué interesante, mirá qué interesante. Aprovecho y te tengo acá, Pablo, para hablar un poquito de economía y de política en la economía. Se vienen las elecciones, en la situación de Argentina es tremenda, la, la inflación es, es gravísima. ¿Cómo ves este panorama? De, vos escribís artículos en, en Infobae, ¿cómo ves este panorama? ¿Qué, qué, ¿Qué proyección le ves a la economía? Y, y, y también te pregunto, según qué candidatos este, puedan estar ganando, suponiendo que llegue... Juntos por el cambio, y después te quiero preguntar por mi ley en
2: particular. Mira, eh, pasa lo que suele ocurrir en épocas electorales, ¿no? que por ahí está muy mal la economía o que hay muchos problemas, eh, la inflación muy alta, más allá de la baja circunstancial de junio, 6%, pero digamos igual 6% es un número bastante alto. ¿no?
7: Eh, claro, pero claro.
2: Venía del, pero venía del 8,4% hace dos meses, bueno, bajar a eh, 6% parece un triunfo. Eh, y aparte no, no, no está claro que, que, que vaya a mantenerse la tendencia a la baja. Eh, entonces, digamos, lo que hay que mirar es si la tendencia es consistente y se puede mantener. O sea, venís con inflación muy alta, salarios muy bajos, niveles de pobreza crecientes, eh, otra vez un banco central sin reservas, un montón de tipos de cambio, una brecha cambiaria del 100%, o sea, el programa es malo, claramente. Eh, a lo que Ahora, el, el, el detalle acá, no menor, es que hay elecciones, pero muy poco. Y eso hace que cambie el humor, que la expectativa sea distinta. Estaba viendo algunas encuestas que hablan de, del humor del consumidor y la gente está más confiada para el año que viene. Cuando le preguntan cómo pensás que va a ser o tu economía o que va a estar la economía dentro de un año, aumentan las respuestas positivas. La gente está un poco más confiada. Eh, porque, bueno, se, se viene un cambio, digamos por lo pronto no va a seguir el mismo presidente. Este ya es el primer claro. cambio. Y, y la misma vicepresidenta. ¿no? Entonces ahí tenés una, un cambio. Eh, y el año que viene, por ahí pinta mejor, pues va a tener una cosecha mejor. Se supone que la cosecha este, va, va a ser importante. Eso le va a sumar a la economía entre 20 y 25 mil millones de dólares. Está lloviendo mucho. Eso es muy bueno para la humedad del campo. O sea, uno ya puede anticipar que la cosecha del año que viene va a ser mucho mejor que la de este año, eh, y bueno, se supone que viene otro un gobierno que va a hacer las cosas distintas, va a tratar de sacar el cepo cambiario, va a tratar de eh, hacer más equilibrio en las cuentas públicas, todo lo que no hizo este gobierno, que endureció el cepo cambiario, que las cuentas públicas fueron siempre mal, este, la inflación fue en alza, bueno, se supone que, que, que vamos a otra cosa, y eso hace que haya más optimismo, fíjate el precio de las acciones, los bonos, como fueron subiendo en los últimos meses, porque los mercados anticipan que viene otra cosa en la Argentina. Pero bueno, ya nos hemos comido varias curvas de estas, ¿no? En donde parecía claro. que había una oportunidad, que la cosa iba para arriba, y después nos desencantamos. Es la historia de siempre en la Argentina. Igual este, tenemos yo las, creo que... la,
0: el, pre, el previo que son las PASO, Pablo, que viste que en las PASO la vez pasada cambió todo. En la Argentina claro. nos, fuimos pa, nos fuimos al fondo es... del mar.
2: Sí, la pregunta es si esta vez puede cambiar todo después de la paso. Si puede haber algún hecho que yo te diga esto es disruptivo total y esto va eh, eh, no estamos en los cálculos de nadie y puede pasar algo, digamos como en, en agosto de 2019. ¿eh? Yo creo que las chances de que pase esto son muy bajas, ¿no? Este, igual hablamos el 14 de agosto, falta poco, ¿no? me Parece que eh, falta, digamos que, 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 que es raro que pase, porque en realidad la paso de 2019 era blanco y negro era sigue Macri o vuelve Cristina, ¿viste? Entonces era, bueno, si vuelve Cristina vuelve el cuco para los mercados y para los inversores. Y hoy yo creo que no es tan así, ¿viste? Hoy tienen dos candidatos juntos por el cambio, que, bueno, en la PASO se va a saber quién gana, esta está Massa, que en general no se lo ve como una continuidad del kirchnerismo duro. Entonces, digamos, uno piensa que el ganador debería estar entre Burrich, Larreta o Massa. Y ahí tenés como, este, bueno, no una certeza, pero por lo menos tenés cierta garantía de que la cosa no va a ir hacia Venezuela o que vamos a, a ir hacia otro Alberto Fernández. Algunos dicen, no, pero Massa está con el kirchnerismo. No lo van a dejar que se mueva mucho. Claro, bueno, ahí sí, se te iba a decir, perdón una, Pablo, te iba a decir eso. Siempre, rival,
0: y cuando, ¿no? siempre y cuando Massa le gane, le gane la pulseada a Cristina, ¿no? La interna.
2: Bueno, pero vos fijate que igualmente Cristina lo dejó a masa, que yo, yo, yo no me como el verso de que, para mí, ¿eh? que Cristina tenía como candidato a Guado y le impusieron a masa. Yo creo que Cristina es pragmática, sabía que Guado era un pésimo candidato, que no iba a medir lo que ella necesitaba, que iban a perder, que no iban a llegar a la probablemente, y lo y dejó que se amasa, ¿no? Este, porque Guado no, no iba a, a ningún lado y era era su candidato y iba a perder su candidato. entonces Yo creo que Cristina finalmente le dio un un espaldarazo a massa Esa es mi opinión.
7: No me conviene claro. el
2: verso de que fueron los gobernadores los que le ganaron la pulseada más a, a Cristina y por eso, finalmente, Sergio massa Si Cristina no quería, no hubiera sido massa. este Pero, bueno, ella, ella es pragmática. Y fíjate, bueno, eh, finalmente que en la Provincia de Buenos Aires impuso a Guado de Pedro de Senador, está Máximo Kirchner también de candidato a diputado. Eso es lo que uno, Macu, a veces eh, duda, ¿no? Respecto a bueno, qué grado de maniobra podría tener más presidente. Pero bueno, los que no conocen la masa dicen que él va a terminar haciendo su juego, cosa que no hizo
8: Alberto.
0: Totalmente, totalmente. Vi que ahí en un eventual balotaje, y probablemente mirando encuestas de estos últimos días, Pablo, no incluís a, a Milley, no te, si querés me respondés, pero lo que te quiero preguntar es el tema de la dolarización. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Mira, no lo incluyo a mi ley porque en principio no creo que mi ley llegue al balotaje. Es decir... Bueno, este, no, no pues, está, claro, está claro, está claro, entendí. Claro, claro. Sí, 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 yo creo que, 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 que no va a llegar. Este, va a ser una buena elección, pero no le va a dar para hacer entre los dos primeros, en principio. Y yo pienso que el tema de dolarización este, no va para
8: Argentina. No lo veo, no lo veo.
2: ¿No? O sea, me parece que es este, una propuesta, digamos... Para momentos extremos, por ahí decir, bueno, vamos a una y vayamos todos al dólar. Y puede ser, pero no lo veo como un instrumento para Argentina, ¿no? Porque estás es a toda una moneda internacional, que Estados Unidos tiene su productividad, tiene su inflación. Miro el ejemplo de Ecuador y tampoco es que funciona del todo bien. Ecuador tiene muchos problemas económicos, sí, sí. hubo hace poco también una crisis política grande. Yo creo que acá lo que hay que insistir es lo que hicieron todos los países de América Latina, que es bajar la inflación, bajar el gasto público, este, dejar de emitir como emite el Banco Central. Y bueno, si vos mantenés eso durante algunos años, vas a tener una moneda más estable y que la gente quiera tener, conviviendo con el dólar, porque digamos, acá la gente quiere ahorrar el dólar y eso no lo vas a poder evitar. Pero todos los países de la región eran estaban muy dolarizados y de a poco fueron... Eh, adoptando su, su moneda, Uruguay, eh, Perú, Colombia, Brasil mismo, son países que, que la gente se maneja manera local, ahorra moneda local, tiene muy baja inflación, y si ellos lo lograron, ¿por qué Argentina no lo va a lograr? Bueno, está bien, tenemos 80 años de historia que no lo conseguimos, <ríe> entonces lo que hablan claro. de la organización por ahí tienen razón, pero me parece que habría que insistir, y en eso están más o menos eh, viste, de acuerdo a todos los candidatos, vamos a hacer la risa escuchás a Bullrich, o a Massa y todos te dicen hay que bajar el gasto, hay que ir a equilibrio fiscal, tenemos que conseguir su crédito comercial y un poco sostener la moneda. O sea, eh, están bastante de acuerdo en, en lo que hay claro. que hacer. porque no queda otra? ¿No? Porque ya no tenés reserva, porque nadie te cree, nadie te presta, y ahora si no hacen las cosas bien, pasan hiperinflación. Ese es mi es diagnóstico. Es decir, si el próximo gobierno no eh, acomoda las cuenta pública, no... Baja el déficit, no vamos a equilibrio fiscal y no saca el cepo en dos tres años tras la hiperinflación. Este, este es el diagnóstico mío, ¿no? Y yo creo que es el diagnóstico que hace la mayoría de los candidatos con sus economistas.
0: En, en, en las medidas de, de mi ley, ¿ves alguna que, que a vos te parezca, por ejemplo, lo de la eliminación, la eliminación del Banco Central? ¿Ves alguna que, que, que es factible o necesaria en tu opinión?
2: Yo, yo creo que mi ley, en general, está bien enfocado de cuál es el problema de la Argentina cuando él habla de la casta política y los privilegios. Yo ahí coincido 100%. O sea, acá en tema de, de políticos que, digamos, hoy la manera más fácil de hacer rico en la Argentina laburando es hacerte político, ¿no? este Por eso uno ve tanta gente desesperada por meterse en la política, porque hay mucha plata y porque el Estado es muy grande en Argentina y, bueno, este, hoy si laburás en una empresa y hacés carrera no ganás ni el 10% de lo que gana un político que lleva a ser diputado, senador o que llegó a una secretaría de Estado, esta es la realidad eh, y no este, un ministro de la Nación si conseguís ser intendente, ser ministro en una provincia o en algún, este, en algún municipio, se ganan muy buenos sueldos creo que los sueldos 500 claro. lucas, 700 lucas ¿Viste? Claro, claro. los legisladores. es mucha plata en comparación con lo que gana cualquiera de nosotros eh, en, 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 en una en la empresa. Actividad privada. ¿No? Entonces yo creo que ahí apunta muy bien mi ley, cuando habla de la casta, de los privilegios, eh, que los políticos no quieren que nadie se meta, claro, tienen sus negocios, y esta es la realidad, ahí está bárbaro. Después por ahí difiero en esto de que no hace falta un Banco Central, o que, bueno, está bien, Este también coincido que el Banco Central es un desastre, pero me parece que hay que ir a, a, hacia un esquema más, más racional y donde el Banco Central no esté solamente para financiar los déficits del sector público. Eh, claro. eh, entonces ahí es lo, donde, no, donde no estoy de acuerdo con Milani. Sí estoy de acuerdo con el diagnóstico, que, que el problema de la Argentina es el enorme gasto público, el gran tamaño del Estado y los privilegios políticos. Ahí estoy 100% de acuerdo. Después, eh, yo creo que la cierta este que cuando habla de dolarización, la gente dice, bueno, voy a ganar en dólares, pienso en dólares, me gusta... Entonces ahí es donde engancha a mucha gente, Milay también. ¿No? Este, claro. yo creo que Milay tiene eso, esa, esos dos eh, esquemas que le resultaron muy buenos, aparentemente. Uno es hablar del dólar y el otro es hablar contra los políticos. Y la gente también está harta de los políticos y está harta de la política que no le da resultados y los políticos que miran por el otro lado. Entonces yo creo que esos dos componentes del discurso de Milay eh, realmente fueron espectaculares. Vos fijate como Milay sin nada, porque no tiene ni estructura, y con dos conceptos muy básicos, aparentemente tiene casi 25% de los votos.
0: Exacto, exacto. Ahí hiciste un planteo muy interesante, Pablo, al principio de la... Por ejemplo, del optimismo para el para el siguiente periodo de los argentinos, y uno de los... De los ítems que pusiste es una mejor cosecha. Ahora te, también, más allá del papelón del otro día de, de la inauguración de, del gasoducto, eh, también se va a ahorrar a Argentina un montón de millones de dólares con ese gasoducto. Pero ¿cuál ves y cómo ves el trato con el con el Fondo Monetario Internacional? Porque estamos dependiendo muchísimo de esa relación del, del Fondo Monetario Internacional y de esas condiciones, ¿no? Sea el gobierno. Bueno, que sea, bueno. creo. Esta es la sí, pregunta. Sí,
2: mira. Claro, pasa que con el Fondo Monetario ahora están discutiendo por los próximos cinco meses. O sea, lo que está en juego ahora es hacer un mini acuerdo que permite a la Argentina llegar un poco mejor, un poco peor, a, a la, digamos, a, a diciembre. Y después el próximo gobierno sí se va a sentar con el Fondo a hacer un programa de largo plazo, ¿no? Lo que se llama el Acuerdo de Facilidades Extendidas, que es por lo menos a tres años. O sea, el próximo gobierno lo que va a hacer es un programa donde el Fondo nos va a acompañar durante los próximos tres o cuatro años. Ahora se está discutiendo, digamos, cómo llegás hasta fin de año, más a lo que necesitas que le den más plata para intervenir intervenida de mercado para que no se escape el dólar. Y el Fondo Monetario no quiere. ¿no? Y no quiere porque si yo te doy plata ahora, ¿qué vas a hacer? Te la vas a rifar. ¿Para qué? Para sostener un cepo cambiario y un tipo de cambio oficial artificial. Entonces el Fondo, lo que le dijo a Massa, es no te doy plata, plata más adicional. ¿no? Este Y están en esa discusión. Entonces. Ah, eh, tiene miedo eh, que más, aparte está, está se con... la
0: fumen en la en la campaña.
2: Pero se la van a fumar en la campaña, no no es que tiene miedo. Massa dice, yo quiero los dólares <ríe> para intervenir. Massa es claro. el, 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 el lo que está diciendo públicamente. Yo creo que, eh, erróneamente, él plantea eh, que va, va a seguir interviniendo en el mercado. Mirá, digo, porque el fondo nunca te va a dar plata. Si vos le estás diciendo en la cara, no, mirá que lo que vos me das, me lo voy a fumar. ¿No? porque intervenía claro. del mercado cambiario, ¿qué significa? Bueno, necesito plata para mantener un tipo de cambio de los 160 cuando la calle vale arriba de 500. ¿no? Y el fondo claro. dice, pero más plata que para eso, para mantener esta ficción, si dentro de seis meses van a tener que salir del CEPO, van a tener que unificar el tipo de cambio. Entonces creo que lo que le está un poco arrinconando el fondo a Massa es que no va para más el CEPO, ¿qué le vas a pasar? ¿Al próximo gobierno una brecha de 120%? vas a terminar con cero reserva, empezás hacer ahora el, el trabajo sucio, empieza ahora a liberar el cepo y a reconocer que el tipo de cambio oficial no es el real. Pero obviamente Massa no quiere, porque es ministro de Economía, pero además es candidato. Sí. Entonces, esta, esta es la discusión que hay hoy entre Argentina y el FMI, este, veremos ¿no? Si, si hay algún desembolso, por lo menos para devolverla al fondo, y ahí lo que dice Massa, bueno, si no me dan la plata, uso los yuanes. ¿Eh? Tengo plata china, Claro, están toreando con, con China, están
0: sí, con China.
2: Claro, exactamente, que a todos los niños no le gusta, pero bueno, este, yo creo que es peligroso para Argentina pegarse tanto a China en este caso. ¿no? Bueno, o sea, fíjate
0: fíjate es... Pablo que el otro día yo en mi Twitter, arroba Mazucamacu, puse que era el abrazo del oso, porque China ha dicho que en caso de que no le den el, el crédito, él, él, ellos pagarían la, las, digamos, eh, la deuda Argentina, una cosa así.
2: Sí, sí, a mí un poco me asusta, ¿no? Porque nos peguemos claro. a China. Creo que China es un buen socio comercial, que te compra soja. El problema es cuando entras en acuerdos estratégicos
7: con los chinos, ¿no?
2: Y yo creo que Argentina no es un país para pegarse tanto a, a los intereses chinos. O sea, a mí me parece que Argentina está mucho más para estar alineado con el Fondo Monetario, con
8: Estados Unidos y con Europa.
2: Y no con el eje China-Rusia, si querés, ¿no? Obvio. Eh, vos fijate que los chinos fueron los prestamistas de última instancia de Maduro en Venezuela, hasta que dijeron, macho, no te doy más. Es un desastre. Ah, bueno, estoy los chinos de... apoyan
0: Rusia, o sea, esto es una locura. Los chinos bueno, van a... Eso, es, eso. es increíble.
2: Entonces, entonces, siempre China ha actuado como prestamista de última instancia de países que hacen las cosas muy mal, como la Argentina, que va desesperado, viste como que vas al, al, al usurero del barrio y decís, dame cualquier cosa porque estoy ahorcado, claro. y aceptás cualquier condición. Yo creo que esto no es bueno para Argentina. ¿no? Claro. Este, como, como como política de Estado eh, digamos como señal de hacia dónde queremos ir creo que no, no es algo posible, muy positivo venderle a los chinos y en todo caso importa claro, que, claro. que, 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 que nos no puede servir ahora, después Total. del tema de la, la compra de aviones militares la base militares de China este tipo de cosas que te piden los chinos a cambio ¿no? de infraestructura y temas digamos militares para mí
0: son muy peligrosos. ¿viste? No Totalmente, es, bueno, coincido en el 100%, 100%. 100%. Pablo, la última pregunta, el optimismo de, de los economistas, optimismo entre comillas, ¿no? Pero de, 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 de la economía del futuro, a pesar de todos los problemas que tiene la Argentina, ¿se pueden basar en, por, por ejemplo, en la siguiente cosecha, esta ha sido pésima, eh, y en el ahorro del gasoducto?
2: Mira, yo creo que en parte sí, pero sería un error, porque Argentina ya tuvo muy buenas cosechas, ¿no? Y ya tuvimos excedente de dólares, Mira dónde estamos. Sin ir más lejos, bueno. Macu, el año pasado fue excelente. El año pasado tuviste un récord de cosecha, exportaste casi 90 mil millones de dólares, el Fondo Monetario te prestó nietos cinco millones. ¿Y dónde están todos esos dólares? No quedó nada, no quedó Bien. nada. Entonces, no es tan importante ahorrarse 5 mil millones por el gasoducto. O recibir 15.000 mil palos más de la cosecha, sino generar confianza. Entonces, claro. si vos te vas con los chinos, si recurrís al SWAP, si le das la espalda al Fondo Monetario, si seguís con el CEPO, si seguís con déficit, la confianza no lo vas a recuperar nunca. No te salva ni una ni diez cosechas. ¿verdad? Primero no. es recuperar la confianza. Este, y que el nuevo gobierno, bueno, eh, lo primero que va a tener que hacer es borrar el déficit. No digo hacer un ajuste, pero sí que las cuentas públicas y eh, a partir de ahí, bueno, eh, tomar tomar decisiones, ¿no? Pero lo, lo, lo primero va a ser eso. Y si no lo logra, va a ser difícil eh, salir adelante. No, no te salva una cosecha. Argentina hace eh, décadas tiene buenas cosechas y estamos cada vez peor. Entonces, es algo que te ayuda, pero que no te salva. Claro.
0: Pablo, te agradezco la atención, te mando un abrazo fuerte, muchas gracias y, y felicitaciones por todo tu trabajo.
2: Un abrazo grande, Mac, un placer como siempre, ¿eh? nos vemos. Igualmente para mí, Pablo, adiós, muchas gracias. Saludos, chao, Pablo,
0: chao. Adiós. Pablo Huende aquí pasó con nosotros. Enseguida volvemos.
3: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM1220, Ecomedios.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Imaginemos una Argentina distinta Un país donde los honestos Los que se rompen el lomo trabajando Salgan ganando
6: Con menos plata en manos de los políticos Y más plata en tu bolsillo Con menos impuestos y sin inflación Es Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
5: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Luis Di Bartolo. Senador Nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda Anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
6: Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento Echaza Juventud y Unidad. Lista 90. B. Conferral. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Massa nos empobreció.
6: Jesús presidente. Mauro López, diputado nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo. Libres del Sur.
2: Soy Juan Carlos Neves, veterano de
5: Malvinas que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, precandidato nacional por la Provincia de Buenos Aires. Línea Celeste
3: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO arroba
4: punto com. Impulsamos
6: el desarrollo del país DESA, de energía que transforma en Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951.
0: Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con quinzen, Guarana y Cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago más, más rendimiento físico. Vago más, más voz. Sábanas acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
5: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos.
6: Tu seguridad, nuestra prioridad. ¡Vivamos Vicente López! A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
0: Bien, seguimos en, en nuestro programa hasta las 3 de la tarde. Ahí tengo en línea a Martín Deleu, que es un amigo, un gran conocedor y especialista en relojes, de hecho que tiene una gran relojería de la cual vamos a hablar ahora, pero me interesa saludarlo, conversar con él y bueno y hablar y que nos enseñe un poco de, del mundo de la relojería en, a, en, en, en todo el mundo, ¿no? Hola Martín, cómo andas? Soy Macu.
8: Hola Macu, cómo estás? Qué linda introducción, gracias. Gracias.
0: Es que es que bien, yo bien.
8: mira eh, estos
0: días que pasé por tu por tu, ne te, tu negocio, tu tienda. Es que cada vez que te veo, recién hablé con Guille Mitre, abrimos el programa con un excelente, eh, Guillermo Mitre es, es un, un optimista de la vida, pero es un gran vendedor, es, es instructor de ventas en muchas empresas, tiene una empresa muy importante, y, y lo primero que dice que para vender eh, tenés que tener buena onda con la persona que viene, o sea, tenés que tener una buena llegada a esa persona. Y vos tenés claro. eso, o sea, los buenos vendedores tienen enseguida tienen un, ese entre tan de tanta simpatía con el otro, ¿no?
8: Sí, me adhiero totalmente. Vos fíjate que la gente cuando entra a mi tienda quiere pasarla bien. Por supuesto, siempre hay que favorecer el buen humor, estar siempre contento y tratar de transmitir eso y bueno, eso es un elemento fundamental para cualquier venta. Cualquier productor, cualquier vendedor que tiene buena onda, uno siempre entra mejor. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo él.
0: Guillermo, lo tenés que conocer.
8: Algún día te lo voy a llevar para tomar un,
0: un café porque es, es maravilloso. Es una persona espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la relojería? ¿Cómo te, te iniciaste en la, en, en la especialización, Martín?
8: Te cuento cómo fue. Eh, yo vengo de... Sí, soy la quinta generación de joyeros en mi familia. Mi familia... Empezó en Bélgica y Francia, en la Segunda Guerra Mundial emigró hacia Argentina y mis padres tenían joyerías en esa época en lo que era la calle Florida, que era la calle de lujo del momento.
7: Claro. Eh,
8: continuaron así hasta que llegué yo y, y, y dentro de lo que era el rubro joyería eh, mis padres no estaban muy de acuerdo con que inicie mi camino en la relojería que era una pasión que yo tenía de chico. Los relojeros y los joyeros, aunque parezca el mismo rubro, se llevan muy mal. Tienen una guerra entre unos y otros. Entonces, ah, mira no querían... vos. O sea,
0: como el joyero no reconoce al, al relojero, una cosa así.
8: Exactamente. Es como que no. el joyero de pura cepa, como mis padres eh, o mis abuelos, eh, no, no permitían la entrada de la relojería. Tenían una marca en ese momento, Pateco y Rolex, pero yo quería incorporar. Cuando ingresé en las joyerías de ellos, ellos no querían. Yo quería incorporar marcas como en esa época, bueno, Cartier, Panera, IWC, Balleron, digamos una serie de marcas que después terminé incluyendo dentro de mi negocio, pero para eso me tuve que ir y creamos en el año 95 lo que es hoy en día Simone Torcini, que es la empresa con la cual pude yo... Empezar la importación de marcas de alta relojería como son las que tengo hoy en día.
0: ¿Ya había eh, relojerías que tenían la propiedad de marcas internacionales acá o franquicias o esas cosas? ¿O representaciones pocas, en la Argentina?
8: Acá, si, no sé si vos hacés memoria, en una época acá solamente existían tres o cuatro marcas conocidas. Eran Rolex claro
0: Rolex, seguro
8: Cartier, por ahí Buller, y, y Mercier en esa época. Pero yo traje marcas acá en las cuales se debuta, debutaron en Argentina como De Martiguer, Jäger lecoultre Lange y Song. Son marcas que por ahí mucha gente no conoce, pero son de mucho nombre en el mundo, que hoy en día el coleccionismo le dio la bienvenida a, a estas marcas que son también centenarias. Que con ¿Y qué tantas,
0: hiciste? Maneras. Porque la mayoría de esas marcas son suizas, ¿no? Te fuiste a Suiza. ¿Cómo, cómo te empezaste a relacionar con todas esas, bueno, no, esas eh, muy... fábricas?
8: En, en, en los años 90 no había internet como ahora, era más complicado. Fue siempre viajando. digamos, Yo veía en las vidrieras de las grandes relojerías de París o Milán eh, estas marcas tan lindas, relojes tan vistosos, tan bien construidos. Y decía, ¿por qué nosotros no? Y veía que el italiano, el, el español, el inglés usaban esos relojes. Europa es como la cuna del lujo de todo el mundo. Lo mismo pasa en joyería y alta relojería. Uno va y se nutre de, de, de lujo en, en estos grandes centros como París, Milán, Londres. Y yo siempre fui alguien que le gustó viajar a Europa, sobre todo más que en Estados Unidos. Eh, nosotros copiamos lo que viene desde allá. Y yo me parecía raro que en Argentina no estén desarrolladas esas marcas. Y la verdad que la alta relojería en los años 90 empezaba a surgir en Europa, porque no te olvides que también hubo la época del cuarzo, en los años 70 claro. nació el cuarzo y las grandes marcas de alta relojería eh, se murieron, cayeron en mil pedazos y tuvo una crisis muy importante. En los años 90 volvieron estas marcas, conocidas como inclusive Rolex, que también perdió un montón de mercado, con los relojes japoneses de cuarzo, y ahí es, es cuando resurgieron todas las las marcas de relojes mecánicos, como son los que vendemos ahora, digamos, relojes automáticos y no de cuarzo. Es lo que la gente quiere eh, quiso a, a finales de los no 90, que fue la verdad un movimiento. Yo me fui en el año 95 y creé sin torcido y el timing fue perfecto porque en el mundo empezaron a surgir esas marcas de alta relojería que hoy explotan.
0: Claro, Explopate. ¿te afectó por ejemplo la llegada de los smartphones de ¿Los teléfonos este, con sus relojes, etcétera? ¿Eso afectó al en mundo absoluto, de la relojería no?
8: En absoluto. Las marcas de alta relojería hoy están absolutamente sobrevendidas en todo el mundo. Hoy lo difícil es conseguir comprar mercadería eh, más que venderla, digamos, las buenas claro. marcas. Como
0: ah, café, o, sea que, vano, o sea que, por, no, por ejemplo, no, no. un producto así como pasa con Porsche, como puede pasar con otros modelos, por ahí lo tenés que pedir que te lo hagan y tenés que hacer como una espera.
8: Exactamente, y esto que es un poco más, digamos, se fabrican mucho más relojes que autos, y a pesar de eso, sí, es eh, anotar y que la gente espere. Además, bueno, obviamente nosotros en Argentina tenemos algunas otras dificultades adicionales que es el tema de importación, claro pero eh, eh, más allá de eso, eh, es complicado conseguir mercadería digamos, de, de alta relojería, de por supuesto las 10, 15 mejores marcas del mundo. Después para claro, abajo claro. hay un montón de marcas que obviamente que es más fácil, ¿no? Pero yo trabajo Después te voy las... a pedir esa calificación
0: de las 10, 15 mejores marcas del mundo. También te voy a preguntar sobre vos, que estás acostumbrado a ir a las fábricas, cómo es ese sí. proceso de fabricación. Pero antes te quiero hacer una pregunta más personal. ¿Llegó vale. tu padre a reconocerte que estaba bien el camino que iniciaste con el tema de los relojes?
8: Sí, 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 mi papá murió orgulloso, digamos, porque fue, fue algo que ni él se esperaba. Igual, yo te digo, en esto siempre incluye mucho la suerte, pero, claro, el movimiento que hubo en los años 90, sobre todo en los finales de los años 90, hacia la alta relojería del mundo, para mí fue eh, solamente suerte, porque claro. a pesar de que a mí me gustaba la alta relojería, me gustaba todo lo que veía, Nadie supo que esto iba a pasar. Y hoy explotó en el mundo. La explosión del lujo es general. Es difícil conseguir una cartera al mes hasta un Rolex o un Patek o una pieza de alta relojería. Es, está difícil. Hay, como hay una fiebre de consumo de lujo en general, eh, en otras épocas era fácil conseguir un auto en Estados Unidos o en Europa. Hoy hay que anotarse en lista de espera. Bueno, el, el, eh, después de la pandemia esto se incrementó durante la pandemia mucho más. Y es una tendencia que, que va a durar, yo creo, que muchos años.
7: O sea que no solo tan, que
0: tenés tan, que tener el justo. dinero para comprarte un modelo de, de reloj, de auto, etcétera, de lo que sea tan, tan exclusivo, sino que aparte tenés que tener la suerte que haya en el mercado si no tenés que esperar, por más que tengas el dinero que sí, tengas.
8: Sí. Exactamente. Todo lo bueno o marcas de renombre es muy difícil en cualquier ámbito. O sea, carteras, zapatos, relojes, autos... Eh, es, es, hoy hoy es en el mundo difícil, muy difícil lo que uno quiere digamos mucha gente se resigna y compra lo que hay ¿no? claro este, ¿Cuánta, digamos, ¿cuánta
0: relación es? le ves al, al mundo
8: de la relojería con el arte? y muchísimo, ese es un punto del que vos me preguntaste recién el arte y la alta relojería están muy, muy, van muy de la mano porque hay, hay fábricas de alta relojería que eh, automatizan el producto, ¿Qué quiere decir, uno va, por ejemplo, a una marca como Rolex, que eh, es una marca que hace gran cantidad de relojes, que el componente artesanal está completamente perdido, Digamos, ponen el acero de un lado, por decirlo burdamente, y del otro sale el reloj. En cambio, por ejemplo, una fábrica como, como Pate Philippe, o Bachelón Constantin, o Lange y Sone, son fábricas que vos ves gente, eh, relojeros ah. uno al lado del otro construyendo las máquinas manualmente. Esa manualidad es la es el arte que tiene el arte de la alta relojería, digamos, es el el no poder construirlo sino de esta sola manera. Es
0: el, el expertise, arte, el expertise de esas personas.
8: Exactamente. Exactamente, de relojeros supercalificados que desde Suiza, muy, muy estudiados y muy entrenados en los temas, pueden hacer cosas que en ningún otro lugar del mundo se pueden hacer. O sea que si vos vinculás, tiempo. como estás vinculando Martín, el arte
0: con la relojería, también hay gente que compra relojes como inversión. Sí, por
8: supuesto. Y de hecho eso es lo que se ve embarcado en los grandes remates que hay, por ejemplo, bueno, hace, en el año 2017 se vendió un Patek en 30 millones de dólares que no anda. ¿Pero es... por qué? Claro, pero ¿por qué no anda? ¿Por qué compra alguien, gasta esa plata en un reloj que no funciona? ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo pueda construir. Y si uno construye esos repuestos que necesita el reloj para ser reparado y, y que lo ponerlo en funcionamiento, no se pueden hacer. No existe el relojero que pueda imponer. para
0: Lo que estás diciendo
8: es que hay un reloj
0: que marcó el récord de, de venta de valor, 30 millones de dólares...
8: Que lo 36, compró un señor 30, y que no anda. 36. 36 millones no de dólares.
0: Nada
7: no,
8: se puede sí. Entonces, claro, ese reloj es una obra de arte. Pero bueno, uno dice, ¿qué pasa
0: con Pero hicieron uno solo o los otros están, pero los tienen, no los tienen en venta. ¿Perdón? No Digo, ¿cuántos hicieron? Porque si ese, ese modelo sale 36 millones, ese único, ese reloj, ¿cuántos hizo la fábrica? ¿Dónde están los demás, los de la no otra hay, tira no de...? De, de no
8: fabricación. No en esa época, te estoy hablando de principios del siglo pasado, ah. no me acuerdo exactamente, es de circa 1901, 1902, un Paté Philippe, que fue construido por un relojero. Ah, y es una ah. Muy fue una, una obra sola,
0: o sea, un, un solo reloj.
8: Exacto. exactamente, es una obra única. Pero igual, si co encontramos un reloj mellizo, digamos, hecho en esa época, va a tener el mismo valor, sin duda. Entonces, son relojes que por ahí hay gente que tiene tirados en el fondo un cajón y no saben lo que valen. Nosotros claro. eh, reconocemos aquí en conocemos muy bien de eso, y damos exacto valor y piezas que van a remate, o que eh, por lo menos el, el dueño de esas piezas sabe qué valor tiene. Pero Hay mucha gente que no sabe lo que tiene. Claro.
0: Te hago una pregunta, obviamente, si tenés la respuesta sin, sin apellido, sin nada pero ¿cuál es el reloj más caro que está en la Argentina o que tiene que que, que tiene alguna persona acá en la Argentina?
8: Mira, acá en el mercado argentino hay algunos, se han, se han, se han visto piezas importantes, eh, pero bueno, eh, no se ven mucho en la calle, obviamente son coleccionistas que me han traído para reparar, y el valor es tan relativo como la pieza misma, puede ser 100, 200, 300, digamos, eh, mil dólares ¿no? sí. dentro de esos claro. valores. Es en raro, general, la persona
0: ver... que tiene un una, un digamos un reloj así no lo usa prácticamente, lo tiene no, para... No no, para... No, no, no,
8: no, no, porque el reloj se llega a caer, se llega a golpear y no tiene forma de ser reparado. O sea, se puede reparar, pero obviamente va a perder la originalidad de, de sus inicios. Esto es lo mismo que retocar un Picasso. No va a ser lo claro. mismo que el original, digamos. O, o un cuadro, una escultura de valor de, de cualquier artista conocido, ¿no? No se tocan se dejan como están. Claro. Eh, cascados rotos, en mal estado, digamos, no no, no no se reconstruye algo que está original, se deja como está Te
0: iba a preguntar algo, ¿con
8: eso, qué en la, la
0: relojería? Te iba, te, pensaba vanos, pensaba vinos pensaba no. este pero, con ese ese mundo de exclusividad, ¿no?
8: Exactamente, es el mismo mundo de la alta relojería, lo que vos acabas de escribir, pertenece a es lujo, digamos. Exacto, pero vamos a suponer, comprarse un buen vino es también un lujo, digamos, es parte de, de la vida de lujo. Comprarse un buen coñac eh, o un buen caballo, lo que sea, esto es el mundo del lujo, todo incluye el lujo. Digamos, claro. este, practicar un deporte como el polo es un lujo, eh, digamos eh, hay eh, tener un buen auto es un lujo, y la sí. gente se da lujo, es, en cada uno dentro de su nivel. ¿sí? Ir a comer a un buen restaurante es un lujo, digamos, claro. hay, hacerse un viaje, en fin. Na, no Martín, hay nadie vos que, que a vos... su nivel no se dé un lujo.
0: Totalmente. Vos que vas a Suiza y que has sido muchos viajes de, por trabajo y que seguirás yendo por, por actividad laboral. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cuáles son las fábricas que vos decís, uy, estoy acá adentro y viendo esto que es increíble? Porque vos mirás el interior de un reloj, me, la mecánica que tiene ese reloj, y, y no podés creer que sea tan chiquito que lo puedan hacer, que sea tan perfecto. ¿Cómo es eso?
8: Bueno, eso obviamente es microingeniería. Son, eh, digamos, el, el, hay, hay, una cierta, hay una cierta cantidad de nombres que son seis siete artistas de la alta relojería algunos hoy tienen sus propias marcas que son independientes que son absolutamente desconocidas para el público que con el tiempo van a tomar impulso pero las fábricas más conocidas que la gente sí conoce hoy eh, y que es número uno hoy en venta en el mundo se llama Paté Philippe Paté Philippe hoy es eh, la marca referencia para cualquier coleccionista después vienen marcas detrás un poco menos conocidas como Lange y Song como F.P. Chard F.P. es un relojero vivo, es un artista vivo, un potero vivo, digamos. Eh, es un artista. Que ¿Cuál es el que, a... el que le da lo, a, los, a los tenistas ese
0: celeste es grande?
8: Ah, vos decís el Richard Mill. Richard ah, Mill Richard es... Mill, lo que también está en la foto. Sí
0: sí sí, 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 sí.
8: Richard Mill también es una gran marca eh, que, que, que tomó mucho impulso. Eh, y está eh, muy fuerte en el mundo, pero el coleccionista en general no confía en esa marca, porque son muy alto perfil, son relojes de colores muy vistosos, pero son muy buenas máquinas hechas por una fábrica que se llama Renault y Pati, que pertenece a otra gran fábrica que se llama Odemar Piguet,
0: que vos claro, seguramente Muy conocida, muy conocida. Claro, Ahora, te es vuelvo un... a Patek Philippe. Es, un, es una marca que ya en Argentina hace años que estaba... O por lo menos se que fue, se conocían esos relojes.
8: lo que El desarrollo de la alta relojería tiene un problema para nosotros los comerciantes, los retailers. Ellos abren de a poco, tienen una, una producción muy limitada, digamos. Para darte un ejemplo, Paté Philippe hace mil relojes por año. Lo podría vender todos en decir una ciudad como París o en Miami, no necesita tener distribuidores por todos lados, claro. no necesita un Simone Torcini, no necesita eh, entonces de aquí a Argentina se fueron porque venden en, ya ellos tienen desarrolladas boutiques propias en Londres, tienen boutiques de en Madrid, por supuesto en Ginebra, eh, no nos necesitan digamos, ellos no pueden hacer más cantidad, no es que no quieren, no pueden, no, no, claro. no consiguen no, no. la mano de obra calificada para poder desarrollar hacer 70.000 piezas por sí. el entonces no nos necesitan eso es el problema con esa marca y otras marcas que le siguen el mismo rumbo son marcas que hacen muy poca cantidad de relojes y la demanda es mucho más grande claro. cada vez más
0: te, hago, la, te vez. hago dos últimas preguntas Martín cuando vas a comprar un reloj ¿qué tenés que prestar atención? olvídate del precio cada uno sabe su presupuesto. Pero, digamos, ¿qué es lo primero que ves? Vos te vas, de, vos, resulta que vos viajás y te vas, no sé, a Nueva York y te querés comprar un reloj. ¿Qué mirás? ¿Te lo ponen ahí como vos lo pones en exhibición? ¿Y qué qué es lo que tenés que estar para aquellas personas que
8: conocen del mundo de los
0: relojes, pero para los que no conocen tanto?
8: Yo te voy a decir exactamente lo que yo hago. Digamos. Cada reloj que yo compro o que, o que me quedo, digamos, eh, veo dos cosas que para mí es muy importante. Primero, fundamental, que me guste. Y segundo, que sé o sepa que tiene alta reventa, que no voy a poder que no va a perder valor, sino que va a sumar valor con el tiempo. sí Eso es muy importante. entonces en Eso es como sentido, si fuera, fuera un auto. Ahí ahí
0: estás diciendo algunas marcas que, por ejemplo, dicen que te compras y después no tiene valor de reventa. Estás diciendo algo parecido.
8: Exactamente lo mismo. exactamente Lo, mismo. lo que pasa es que en autos es más fácil. La gente está más informada. En alta relojería, la gente prácticamente no sabe nada.
0: ¿Cuál no, tiene no, no, reventa? No, no. Por ejemplo, decís este sí lo tomo porque se recontra vende.
8: Bueno, van cambiando los eh, hay 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 una lista de digamos como prion watches relojes que han sido usados que mantienen más reventa o no, menos reventa van cambiando. En una época, por ejemplo, vos te sorprenderás, el número uno en reventa era Panerai. Hoy es Patek. Ah, mira. Rolex algunos modelos tienen muy buena reventa, otros no, por eso hay que informarse. Este reloj me gusta Rolex, pero este no tiene reventa. Me llegó uno que sí pueda tener, digamos. Las marcas no toda la línea tiene reventa, digamos. Entonces uno tiene que combinar un reloj de alta reventa y que te guste. Es la, la porque en relojería el que compra bien, y eso acá pasó mucho, digamos, los generalmente los hijos reciben los, los relojes de sus padres, ¿sí? Y los y esos mismos hijos se los venden hasta la tercera generación, generalmente los relojes los venden. Los hijos no los venden, los nietos sí venden los relojes, ¿sí? Claro, Entonces claro. acá vienen los, los los nietos de los abuelos que en su momento compraron buenas marcas y estudiaron esto y son a veces son valores incalculables. Los claro, nietos, es una herencia. Abuelos vos, compraron un reloj porque lo toman gustaba, como parte de la herencia. No, Exacto, van heredando de, de abuelo a padre, padre a nieto. Digamos. Los nietos, por el general, se deshacen de los eh, relojes y vienen a venderlos. Nosotros compramos relojes de alta relojería. Eh, eh, y, y los abuelos que compraron bien, y a veces valen fortuna. Los abuelos claro. que compraron mal no valen nada. Y en esa época valían lo mismo, por decirte un, un ejemplo. ¿Mm? Vamos claro, a o sea que en relación, correos, en relación, ¿valían el mismo valor que uno lo vende ahora? No, mucho más, digamos. una, ah, una más que se que en el año 1950, que valen que valían eh, mil dólares en esa época valores de hoy. Y otros y otro mismo, que valía también mil dólares, el que compró bien, hoy puede valer 70 mil dólares, 100 mil dólares, claro. 200 mil dólares. No, el impresionante. Mismo, y el otro compró mil y vale lo mismo mil o nada. ¿Entendés? Es el que supo comprar. Hoy pasa lo mismo. Claro. El que sabe comprar, es el que se informa. El que se informa es el que lee, el que estudia, que escucha. Yo, por lo general, a los clientes les enseño, digamos. Digo, no, anda por este lado, o anda por este claro. otro. O, claro. Si vas por este lado porque te gusta, sabe que si te gusta el reloj, si estás enamorado, vas a perder toda tu plata con el claro. tiempo. ¿Entendés? O sea, sí. Pero hay gente que los compra igual, porque yo compro el reloj porque me gusta. Lo, 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 lo habrás escuchado mi negocio alguna vez, me compro el reloj porque me gusta, no me importa lo que valga. Claro. Y hay otra gente que no, Martín, esto no tiene de no, vamos a buscar algo que cumpla esas dos esos dos requisitos fundamentales. ¿sí?
0: Qué interesante. Te hago la última pregunta y te propongo que la próxima vez hagamos un vivo en Instagram, si tenés ganas a través Obvio. de Orsini, de, de Simoneta Orsini, a través mío, de Masukamaku, y me expliques Dale. todo esto mostrando los relojes, que sería muy interesante, Dale. te lo propongo. Cuando quieras, contá ¿Sí? conmigo. Sensacional, Macu. me encantaría, ya, ya te Dale. lo propuse, así que lo tenemos Dale. que coordinar. Pero la última es, el otro día cuando estuve tomando un café en Simoneta, estabas mm. con Tato, que es uno de tus clientes, y, y lo estabas asesorando sobre un Rolex, que me pareció mm. espectacular.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
0: modelo era ese y por, y por qué Rolex tiene tanta vigencia en el mundo a pesar de lo que como dijiste no hacen relojes casi industrialmente pero digamos no 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 como otras marcas pero ¿qué, qué tiene cuál es el, el digamos el distintivo de Rolex?
8: Rolex es una marca muy conocida que ya lleva mucho tiempo en el mercado y es un reloj que marcó tendencia con con eh, los submarinos todos los relojes sumergibles masa de acero desde hace muchos años. Ellos eh, saben regular, el cuidan el equity, sacan la cantidad de mercadería para que siempre el mercado tenga sed de sus relojes. Ellos regulan la cantidad claro. para que no sobre, para sobre. Demanda haya. insatisfecha se llama eso. Exactamente, para que siempre haya demanda insatisfecha. Ellos son especialistas en esto. En eh, Rolex no hay un dueño, es una cooperativa, o sea que no es que les interesa ganar plata. Hay otros que sí, son, son dueños, de grandes eh, eh, grupos como LVMH o el grupo Richmond. Entonces ellos sí tienen que fabricar porque ellos quieren ganar plata. Rolex no le interesa ganar plata. Rolex quiere interesa que el nombre. Entonces ellos regulan la cantidad de mercadería que...
7: ¿Pero tiran y para quiénes van
8: las ganancias? ¿Qué es una sociedad? ¿Qué, ¿Quiénes son? Es una cooperativa. Es como una cooperativa. Ah. Como un, es, es, eh, no hay un dueño. Hay un CEO, Ajá. hay un claro, directorio. Claro como cualquier empresa cooperativa. ¿Mm? No hay un dueño. Acá. Entonces no, no les interesa ganar, les interesa mantener el nivel de Rolex, el equity, a través del tiempo. ¿Mm? Tienen esa ventaja. Qué
0: increíble. Martín Así Deleu, es. un placer escucharte, te felicito, Dale. excelente Simonetta Orsini, y bueno, nos estaremos viendo.
8: Con mucho gusto, Macu. Y gracias por el llamado. ¿eh?
0: No, un placer y muchas gracias por la explicación. El próximo es un vivo. Así será. Te mando un abrazo enorme. Abrazos, saludos, gracias. Martín Deleu, el dueño de Simonetta Orsini, hablando de los relojes. Enseguida volvemos.
4: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios.
9: Nadie quiere el aborto. Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
6: Ayelena Alancay, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos
9: Aires. Espacio
5: cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía, es planificación y
4: sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación, nacionalizar los recursos y
2: salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce.
5: Juan Grabois, Paula Valmedina, percandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134B, justa y soberana, unión por la patria.
2: Espacio cedido por
1: la Dirección Nacional Electoral. En las PASO.
4: Necesitamos tu voto. Bárbara Carrillo, diputada de provincia de Buenos Aires, lista
1: 92, política obrera.
4: Basta de fracasos populistas,
1: volvió la libertad para quedarse, volvió la UCD.
5: Andrés Pasamonti, presidente. Pamela Fernández Margaride, vicepresidente. Lista 20A, UCD. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
5: Guado de Pedro. Julián de precandidatos y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A Celeste y Blanca.
3: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador
4: 5-254-2353
6: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
4: Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. De energía que transforma.
6: En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor. Mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vago Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vago Más, más vos. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
5: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que
6: seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. lo que sí sabemos es con qué se van si te duele, Anaflex Ana Flex Plus, potencia analgésica en cápsulas blandas Si te duele, si te duele Ana Flex.
7: Anaflex
0: Bueno, lo tengo en línea al candidato ya, Juan Ibarguren, de Pinamar, a candidato del PRO a intendente de Pinamar, sucedor, sucesor perdón, de Martín Cesa. Hola Juan, ¿cómo andás?
8: Hola Macu, ¿cómo estás?
0: Eh, está bien, todo, todo muy escuchando. bien. ¿Cómo va todo por ahí? Todo muy bien, bueno, felicitaciones, porque la última vez que nos vimos fue en enero y todavía no estabas confirmado como, como candidato a intendente, ¿no? Era todo un un mes de mucho trabajo, pero pero todavía no tenías la aproximación a, a la novedad.
8: Tal cual, nos vimos en, en verano y bueno, todavía no se han definido los candidatos eh, acá a nivel local. Así que un orgullo hoy ser precandidato intendente por el PRO en Pinamar. Este, vamos a ir una, una paso con, con el radicalismo acá a nivel local, con el que ya venimos trabajando hace, hace mucho tiempo eh, y, lo, y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo a partir del 14 de agosto, ¿no? Pero, pero bueno, hoy en día muy contento de estar eh, recorriendo la calle, hablando con los vecinos, estando cerca eh, y generando también las propuestas para lo que se vienen, que, que nada, creo que Pinamar y los pinamarenses en general eh, han, han notado que hemos hecho un cambio enorme en la ciudad, que la ciudad está mucho mejor de lo que la recibimos en el, 2000, en el 2015 y ahora va a tocar, bueno, llevarla a otro nivel, seguir mejorándola y, y cuidando todos los detalles de esta hermosa ciudad que tantos turistas recibe. ¿Con
0: quién competís en la interna? ¿Quién es el candidato radical?
8: Acá a nivel local el candidato radical es Lucas Ventoso eh, es del partido radical de, 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 de toda la vida, nosotros trabajamos en el bloque, ¿no? Somos una coalición y este año que Martín no se presenta a, a Intendente, eh, se dio un paso al costado, bueno, por supuesto el radicalismo también, y, y digamos eh, eh Estamos en democracia y creo que es normal que ellos también quieran estar en el gobierno. Eh, así que bueno, vamos a competir de manera sana también, lo digo lo digo así porque es, la verdad que estamos teniendo una, 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 una paso muy sana, eh, muy competitiva, como para también mejorar las propuestas de cada uno, sacar lo mejor de esta, de esta competencia eh, y tener la mejor opción para Pinamar.
0: Claro, totalmente. Voy un poquito al detalle. ¿Cómo fue la, la elección? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo te dieron la noticia de que de que había sido el elegido para la sucesión de, de, de Martín.
8: Mira, a mí particularmente me pasa que, bueno, yo no vengo de la política, ¿no? Yo en el 2015, después de, de haber estudiado administración en la UBA, haberme, yo soy de Pinamar de chico toda la vida, me fui a estudiar a Buenos Aires, me dediqué a lo de privado y, y Martín me convoca cuando empezó a formar en los equipos para, para presentarse en Pinamar, ¿no? Eh, y la verdad que en principio me ha costado mucho... Eh, aceptar esa propuesta, porque para mí la política era una novedad, y, y la verdad que, bueno, por supuesto no me arrepiento para nada, de hecho, hoy soy precandidato precandidato intendente, eh, después de ocho años de gestión en el municipio, yo fui secretario de Hacienda, secretario de Turismo, y creo que el, el compromiso que he generado y, y se me ha despertado por por la comunidad, por tratar de mejorar mejor la calidad de vida de los pinamarenses, de los por tener la mejor ciudad posible para, para nosotros y para los que nos, nos vienen a visitar, bueno, ha hecho que hace un año empezar a pensar un poco más seriamente eh, si dar un paso más, o, o, o quedarme donde estaba, ¿no? Eh, o a lo mejor volver a lo, a lo privado. Y, y bueno, había gran parte de la comunidad, del equipo, eh, los medios, que, que, que ponía mi nombre como una posible como una posible opción. Así que ya era un orgullo para mí que eso, eso ocurriera. Y bueno, entonces me decidí, hablé con el equipo también, hablé con Martín, eh, había varios posibles precandidatos a intendente en Pinamar por el programa, ¿no? varios que son parte del equipo actual, ¿no? La verdad que con las que tenemos muy buena relación. Y, y después la decisión final se fue tomando con varias reuniones, estuvimos conversando, ¿quién, están, quién, quién era la mejor opción para bueno continuar por este camino. Así que hoy hoy me, hoy me toca dar ese, ese paso, esta batalla hoy en día eh, en un buen sentido. Para, para continuar por este camino que, que trazamos en Pinamar en 2015 con un montón de cambios en la ciudad y que ahora, como te decía, tenemos que seguir mejorándolo.
0: Muy bueno. Eh, después te voy a preguntar sobre qué que en qué vas a trabajar si llegaras a ser elegido, primero si pasas la interna, si llegaras a ser elegido como in intendente, pero voy a ir después a esa parte política. Pero antes te quiero decir que te fallé porque fui hace un mes a Pinamar Estuve dos días, ah, no. no el fin de semana, estuve lunes y mar, domingo y lunes, este, después te cuento en forma privada si querés porque anduve por ahí, pero estuve parando en el Hotel Playas y dije lo tengo que llamar a Juan pero no tuve tiempo, así que te debo, te debo eso y hoy, hoy conversando por teléfono con Horacio Arán que está en Pinamar, el dueño de Innsbruck, claro. amigo mío claro. y sé que lo conoces mucho, le dije che... Zamalo a Juan, váyanse a tomar un, un café a Innsbruck, así que en cualquier momento lo llamás vos o te llama a él, vayan a tomar un café y, y este y, y recuerden que lo junté yo, así que que, que, que se sí, pone interesante por supuesto, Innsbruck.
8: Por supuesto, bueno estoy recorriendo toda la ciudad, yo tenía mucho contacto con las comunidades de la Secretaría de Hacienda cuando, fue a, cuando estuve en la primera gestión y después, bueno, mucho vínculo con todo el sector turístico del turismo, ¿no? Eh, y ahora, bueno, me toca eso, me toca también Perdón, eh, la, la Secretaría a de, de Hacienda es
0: como que el ministro... De, perdón, eh, Juan, pero la Secretaría de Hacienda es como el ministro de, de, de Economía, ¿no? De, una, de, una, claro. de un municipio, ¿no?
8: Ah, hiciste es eso primero, Economía primero fuiste... Yo primero estuve en la Secretaría oh. de Hacienda, que es como una especie de Ministerio de Economía local, ¿sí? A nivel municipal, una que atraviesa toda la municipalidad y te, te da una visión muy amplia de, del municipio. Eh, así que creo que esa, esa, esa etapa fue muy 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 positiva para, para la experiencia Después bueno la Secretaría de Turismo Que también te da un panorama a nivel turístico infernal Siendo la, la, el principal motor de la ciudad ¿no?
0: Totalmente Bueno, ¿y qué desafíos te esperan en caso de que llegues a Intendente? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los objetivos que tenés?
8: Bueno, los desafíos creo que para todos los políticos Que, que hoy estén candidateándose son muy grandes, ¿no? Porque estamos en un contexto nacional muy complejo, eh, estamos con indicadores de, de, de inflación muy altos, nada va a ser fácil en los próximos tiempos, y eso lo aclaro lo, lo porque es una realidad y, y los que estamos en la política, eh, los que venimos trabajando día a día para sacar las cosas adelante, para brindar el mejor servicio, bueno, cuesta muchísimo con, con estos niveles de, de inflación, así como le cuesta a cada
2: familia, a cada persona,
8: eh, en, en, en una organización tan grande como un municipio, por supuesto también cuesta cuesta mucho más a veces, ¿no? Porque no tenés no ¿no? Dep Depende de muchos factores y el servicio que uno brinda en una ciudad como Pinamar, que crece mucho, eh, año tras año, bueno, eh, esa demanda hace que, que, que sea un, un desafío. Eh, hoy tenemos un, un problema principal que, que estamos notando en muchos lugares de la Argentina, es el problema de la salud, la salud pública. Eh, que eso también, lo claro, pero es una competencia provincial, ¿no? De la cual nos somos responsables y no le corremos el cuerpo, pero es una competencia provincial de la cual hoy eh, no se están ocupando en, para, en los municipios o, o, o no se van a ocuparse de la manera en la que se debiera ocupar para poder ofrecer la mejor calidad de, de, de servicio en, 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 en los partidos, en los, en los municipios. Entonces bueno, es un desafío muy importante para lo que se viene después. Por supuesto la infraestructura de la ciudad, una ciudad que crece mucho, una ciudad que recibe eh, multiplicado por 8 la cantidad de residentes que tiene habitualmente, eh, todo lo que tiene que ver con infraestructura, obras, el cuidado del medio ambiente es fundamental en Pinamar, y lo, lo hicimos notar con el cambio del frente marítimo, con el cuidado que hacemos sobre la naturaleza de Pinamar, para poder eh, digamos mantener la esencia que tiene esta ciudad que es tan linda, ¿no? eh, y eso es un desafío constante también, no poder eh, acompañar un desarrollo, acompañar el claro. crecimiento de, de los inversores que vienen, invierten que puestos de trabajo, pero bueno, también sin dejar de claro. cuidar eh, la, 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 el medio ambiente, que es nuestro principal recurso. Juan, eh, tengo que
0: terminar, pero bueno, me, me quedaron algunas preguntas que seguramente las haremos en los próximos, las próximas entrevistas. Te mando un abrazo, te agradezco y te deseo todo lo mejor.
8: Bueno, Marco, un abrazo grande, estemos en contacto, espero que la próxima vez avises.
0: <risa> sí, <risa> después te voy, a, te voy a dejar dicho por qué fui
8: un abrazo fuerte, vamos, gracias oh, para todos los que estén escuchando vamos a ir trabajando para tener el mejor Pinamar
0: posible gracias, ahí estaremos en enero eh, así grande. estuvo el candidato Juan Ibargura, el candidato del PRO va a internas y después va a tratar de a intentar ser el, eh, el sucesor de Martín Yesa, el intendente de Pinamar bueno, voy a saludar a Pilar Laplace. nosotros todos los programas hacemos siempre una entrevista, alguna charla con alguien que descubre o mi productor o yo eh, en Instagram, y la descubrí a Pilar, y me encanta lo que hace, así que le vamos a preguntar a ella para que se presente y para conversar. Hola Pilar, ¿cómo andas? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas Ol tardes.
9: Hola Macu, ¿qué tal? Encantada, buenas tardes, gracias por, por invitarme.
0: No, un placer. Bueno, eh, aquellos que tienen Instagram, o que tengan Instagram, nos están escuchando, el, la cuenta de Pilar es pil punto arte. Así que así la pueden encontrar en Instagram, así que si van escuchando van viendo un poco lo, lo que hace. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
7: Bien, bien.
9: Por suerte todo muy bien. Gracias.
0: ¿Desde dónde pintas? ¿Dónde vivís? Contanos un poco de vos.
9: Sí, bueno, yo vivo en Don Torcuato, eh, en el partido de Tigre, y en un momento tuve taller, pero ahora estoy pintando mi casa, que la armé medio casa-taller. Es eh, uh -huh. bastante amplia, así que me permite expandirme. Por suerte. Bueno,
0: bueno, eso, eso es lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, Exacto. todos los ¿no? el traslado era imposible, así que empezaron muchos a pintar, a trabajar, todo lo hicimos en casa.
9: Exactamente, exactamente fue eso, como que el taller ya era inviable porque tenía que viajar en auto, era imposible ir, así que empecé a armarme acá y bueno, la verdad es que hoy por hoy es, es eh, muy... Es redituable, es y incómodo, momento, claro, levantarse, claro. claro, estar en tu casa es, imp es importante también.
0: ¿Y dónde era tu taller? porque ¿Qué, qué traslado tenías?
9: Eh, mi taller lo tenía en Tigre, en el Puerto de Frutos. Ahí hay una ah. galería y tenía una especie de depósito que lo había ambientado para, para trabajar ahí.
0: Claro. Yo tuve como cinco sí, años,
9: bueno. así que lo disfruté un montón también, era muy lindo.
0: Qué bueno. ¿Y dónde estudiaste arte? ¿Dónde estudiaste? O sea, sos dibujante. Contanos un poco de vos
9: del Mirá, arte con vos. yo soy autodidacta. Eh, siempre, tuve como, sí, siempre tuve el arte como como hobby, ¿no? De chica, etcétera. Pero después, más o menos hace ocho años, eh, dije bueno, me voy a dedicar porque realmente viste algo que que, que lo tenía ahí pendiente y nunca me animaba. Y bueno, básicamente me, me lancé y empecé a aprender a, a, a dibujar, a bueno a utilizar medios como el óleo. Y más o menos en el 2015 eh, tuve un contacto con la intendencia de Tigre, la municipalidad de Tigre, y mmm, me ofrecieron hacer una muestra en solitario. Y bueno, ahí fue como que ya dije, bueno, a esto me voy a dedicar porque si se si me abren puertas y, y me permiten encima trabajar y encargos, etcétera, como que había algo que, que me decía que era, que era por ahí. Así que sí. bueno, empecé a dedicarme y a tratar de aprender sola. Soy de bastante autosuficiente, o sea, en ese sentido, como que siempre tengo esa facilidad para... y a veces no tanto porque, bueno, no es tan fácil tampoco... Eh, eh, está bueno a veces, como quiero decir, entrar en, en algún lugar con gente que trabaja de lo mismo O está estudiando lo mismo Pero bueno, a mí el camino es más solitario, mi camino por el arte Entonces bueno, eh, empecé por ahí
0: ¿Así serás en la vida? Sí, sí, sí ¿Sos sí, más sí, solitaria? Sí. Claro
9: Sí, 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 sí sí. <risa> sí, sí, soy un poquito un ermitaño, tal cual
0: Claro, sí, sí no. Tenés ahí una frase en tu Instagram, la estoy leyendo ahora y la leo para que me la expliques El arte del guerrero es equilibrar el horror de ser humano eh, con la maravilla de ser humano. Sí. Contame esa frase porque debe ser una frase muy importante para vos, porque la tenés en la, en sí, la propia sí, bajada sí. De, tu, de tu cuenta.
9: Sí, 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 sí. Yo no sé si estás familiarizado con la obra de Carlos Castaneda, es una frase sí. de él. Eh, y bueno, es, un, es una... Eh, una forma de vida para mí realmente Como que aprendí mucho con la lectura El estudio de, de, de sus enseñanzas Por así decirlo eh, Y Bueno, son nueve libros, ¿no? Es un montón Para explicar, pero en eso claro. para mí que se resume En esa frase se resume Lo que para mí es la vida ¿Sí? Que si tratar de ser un guerrero, batallar Todos los días, porque es así La vida es una batalla permanente Y que no quiere decir Que sea fea, pero sí, aceptarlo Y, y también es algo por momentos hermoso, que vos puedes mirar arte, una puesta de sol, estar con tu familia, estar con tus amigos. Eh, hay un montón de cosas que lo hacen hermosa y al mismo tiempo a veces es horripilante. Te enfrentás a cosas también en la vida que pueden ser una película de terror, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, sí. es tratar de equilibrarlo. Eso lo que yo lo veo es como que el arte del guerrero es equilibrar esos dos aspectos tan reales, eh, porque la vida es polaridad, ¿no? Para mí. Claro. Sí. venís
0: de familia de artistas tenés antecedentes en la en tu eh, familia
9: siempre hay alguien artista sí siempre siempre hay alguien si te vas para arriba hay siempre alguien que, que algo hizo capaz que algunos más conocidos otros no tanto pero siempre como que había ahí como un como una necesidad de expresión sí
0: claro. Y contame, y, y, y ¿qué artistas argentinos eh, seguís o quiénes te gustan? ¿Comprás arte, mirás, vas a exposiciones? ¿Cómo es eh, esa parte tuya?
9: mira eh, soy bastante observadora de lo que es contemporáneo en, en Argentina. Capaz que, que no soy de, de mirar mucho eh, artistas muy conocidos, eh, pero sí capaz eh, de gente como con la que por ahí me... me me agrupo a veces con artistas de Tigre, eh, que son muy buenos. Eh, muy. Artistas en Don 4, también hay una asociación acá que, que agrupa un poco y les da voz. Y tienen, viste, como muy, son muchos artistas, muchas expresiones. Y yo me, me miro bastante eso, como, como buscar esa, ¿viste? esa eh, vuelta a lo contemporáneo. Hay, obviamente, artistas como Ricardo Selma, por ejemplo, que es un gran hiperrealista, Diego Gravinese. Son, son ya como bastante más consagrados, obviamente, eh, pero bueno, siempre hay de todo, ¿no? Siempre hay de todo.
0: Contame de tus pinturas, estoy mirando un poco haciendo, mientras estás eh, conversando, pasando un poco por tus cuadros, por tus pinturas, tenés retratos, este, sí. hay, hay óleos, eh, bueno, nada, contanos un poquitito de, de por dónde pasa tu creatividad, qué pintás.
9: Sí, bueno, básicamente lo que lo que ves es vas a ver carbonillas que en general representan justamente un poco más lo, la oscuridad, basado en la frase que habíamos visto, son más oscuras, hay gente que les da miedo, he eh, hecho dibujos bastante más eh, eh, no sé, como espectros, aliens, a veces algo es carbonilla. Como...
0: ¿Qué, ¿Qué es carbonilla?
9: Carbonilla es un carbón. Un carbón, un carbón con. Te
0: pintas con, o sea, como más con eso, o sea, que pintas negro. Pintás oscuro eso, claro, eso.
9: dibujo exactamente con carbonilla, tal cual. Son dibujos ah, y después le voy te buscando estoy la luz. sí, estás
0: dibujando, sí. Acá, acá en la segunda. Sí, ah, acá estás.
9: Hay, hay publicaciones donde muestro cómo, cómo voy trabajando, tal cual. Sí. Eh, sí. Lo voy, la carbonilla voy expandiéndola con, con pinceles, eh, Voy sacando con la goma, Eva, los lugares más eh, eh, de luz. Bueno, voy armándolo. Eso básicamente para mí la carbonilla fue aprender a dibujar. Poder claro. sentarme con referencias, imágenes, lo que sea, y aprender a aprender. Porque yo todo lo hago mano alzada, no, no utilizo proyecciones ni nada. Entonces como que hay que aprender viste las proporciones, también todo eso hay que y trabajarlo. Sí. Y la carbonilla es el medio excelente, es el mejor medio para, para aprender a dibujar. Y después, eh, bueno, por eso, toda esa parte, más de retratos, más de personajes oscuros, y después tengo la parte más luminosa, que sería más representado por las olas, si buscas por ahí por mi Instagram, hay, mm -hmm. hay,
7: sí, hay olas,
0: sí.
9: son las olas que representan más la luz. Yo en las olas busco la luz, busco el lugar de paz, un lugar donde la persona que observe la, el arte, puede, la obra pueda sentarse y observarlo sin... Eh, viste de sentirse tan oprimido eso es lo que busco más la paz de, del observador y la luz eh, busco representar eso eh, y después ahora estoy este año arranqué con todo este Boom de la Inteligencia artificial eh, sí. estoy como buscando el nuevo lugar que pueda llegar a tener el artista, Frente a, como todos, ¿no? En todos los rubros le está pasando el, el preguntarse cómo, cómo va qué va a pasar con su trabajo, cómo se va a ver después de que haya una máquina que lo pueda hacer perfectamente. Claro,
0: mirá que interesante.
9: Eh, sí, entonces Ten... me puse ahí. Sí, decime.
0: No, tengo dos minutos más o tres. Hay, veo también obras grandes. Acá tenés una que es de la serie de las Aliadas y es sí. enorme, o sea, estás vos parada enfrente sí. que me parece que, 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 no sé, que estás... Eh, pero debe medir dos metros eso, Sí, ¿no? sí, sí un metro sí, y pico.
9: Sí. sí, exacto. Sí, en el 2018 hice una muestra que se llamó Aliadas y hice varias carbonillas completamente de mi cabeza basándome en justamente un concepto más de Castaneda que son los aliados, son eh, eh, cómo vendría a ser energías que te acompañan, que yo las traté de representar en, en carbonillas gigantes. Hice la sirena, hice una shiva, hice un minotaurio, hice una cangura con un bebé, eh, también lo puedes todo encontrar en Instagram, y son sí, son, son obras eh, de más de dos metros, tal cual.
0: Muy lindas, muy lindas. ¿Estás has vendido esas obras o, te, o tenés en, las tenés vos?
9: Algunas las vendí, otras las tengo yo. Tal cual. Uh -huh.
0: O sea que fueron saliendo y fueron... Bueno, ¿qué se viene? Te hago la última pregunta. ¿Qué se viene de Pilar
9: Laplace? Estoy con, con, uh -huh. con el tema de la inteligencia artificial. Estoy tratando de representar imágenes complejas hechas por inteligencia artificial a mano alzada y en óleo Si buscas, esto, tengo una imagen ahí, en, eh, hace poco la subí del último cuadro que hice y este año me voy a dedicar a hacer una serie sobre eso. Eh, para poder hacer una expo quizás a fin de año si llego, pero bueno, tengo que juntar varios, varias obras para que sea tenga la, claro. la, la muestra una, una fuerza, ¿no?
0: ¿Cuánto le dedicas durante el día a tu, a tu trabajo?
9: Y promedio, por así cuatro horas... Y, pero pero hay días es que me es? siento y no me levanto. O sea, puedo estar nueve claro. horas. ¿Y cómo es horas. tu vida?
0: ¿Vivís con quién? ¿Tenés hijos a cargo? No sé, ¿cómo cómo es un poco tu vida? Mi vida,
9: hoy por hoy, eh, realmente la primera es que vivo sola.
7: Ah, <risa> Así que mirá. Estoy, Sí,
9: sí, sí. Después de tantos años, tuve, tengo dos hijas, pero que ya están grandes y están viviendo, se fueron a vivir a Barcelona ahora. Eh, Pará, bueno, estoy sola. Tengo sí,
0: dos hijas grandes, pero vos quedó, dos hijas no, grandes no ¿viste?
9: ¿Parezco, no, no, ¿parezco pare más chica? Parece
0: 20 y pico, qué sé es yo, no sé No, no, bueno, no bueno,
9: bueno, gracias, gracias, gracias gracias Sí, no, pero 25, 25 no tengo eh, Mis hijas <risa> tienen 25 <risa>
0: ¿En serio? No te puedo sí, creer,
9: sí. qué increíble eh, Así que bueno, por eso estoy acomodándome Pero la verdad que también disfrutando un poco de esta, de esta nueva etapa Y me, para el arte es excelente porque me permite ininterrumpidamente Estar eh, concentrada en lo, que, en lo que me gusta Así que bueno, esta es un poco mi estructura hoy por hoy.
0: Pilar, me encantó hablar con vos, te felicito, me, me parece buenísimo lo que haces, muy lindo en todo, ¿no? Los matices, los colores y también en lo oscuro, todo, todo, todo los, lo, lo, lo que se puede ver de tu obra me, me, me parece muy interesante. Así que te, te mando un beso y te agradezco la charla.
9: No, no, muchas gracias a vos, eh, también te agradezco la charla, la oportunidad de, de contar un poco, así que bueno, mil gracias.
0: Pará, y digámosle sí. a la gente cómo te encuentra. ¿Dónde, dónde te encuentra en Instagram?
9: Instagram como pil.arte, y en Facebook también pil.arte, sin punto.
0: Muy bien. ¿Y algo de Víctor Laplace? Porque ese apellido hay que preguntar. No, no,
9: no, nada, nada. Siempre me preguntan, nada, nada.
0: No, <risa> me no, imagino, no. me imagino. Gracias, Pilar, te mando un beso, muy amable.
9: Gracias, Macu, gracias.
0: Un besote. Chao, chao. Chao, chao. Pilar Laplace, síganla, arroba pil punto arte, y nos estamos yendo hasta el próximo sábado aquí en Ecomedios a las 13 horas de 13 a 15 gracias a Javier Martínez en la operación técnica, un crack, como siempre y a Gonza Benítez Cruz también que está por ahí por el otro lado de la línea, muchas gracias a todos ustedes, gracias nos encontramos el sábado, soy Guillermo Mazuca Macu Mazuca, en la barra de Macu, el próximo sábado aquí en Ecomedios a las 13 horas, chao chao